0: Ein wichtiger Blick auf die Uhr lässt mich zur Erkenntnis kommen. Es ist spät. Wie immer, viel zu spät. Ich sitze vor dem flackernden Bildschirm meines Rechners und wühle mich durch den Sündenpfuhl meiner tausend offenen Tabs. Im Aschenbecher neben mir glimmt ein frischer Zigarettenstummel vor sich hin, während die noch feuchten Taschentücher im Mülleimer Zeuge meiner letzten fünf Minuten auf Pornhub sind. Das Schamgefühl setzt ein, während ich mir eine neue Zigarette anstecke. sollte damit aufhören. Nicht nur das Rauchen. Nein, auch dieser Konsum von solch billigen, schändlichen Inhalten muss aufhören. Heute Nacht. Heute Nacht setze ich den Ganzen ein Ende. Meine Finger gleiten über die Tastatur. Ich fühle mich wie Bach, der eine neue Symphonie schreibt, während ich in die Suchleiste das Wort Podcast hämmere. Und da geht sie wieder auf. Eine ganze Welt voll Müll und Abschaum macht sich vor meinen Augen breit. Wie trennt man in diesem Meer aus diabolischen Daten die Spreu vom Weizen? Ich muss konkreter werden. Den verfluchten Algorithmus präziser anfüttern. Dem Biest nicht nur den kleinen Finger geben, sondern auch gleich die ganze Hand. Ich ergänze um die Worte Max Payne. Ein Link. Ein Crossover zwischen Game Not Over und Game Inside. Ein Podcast von und mit Ingmar Böke, Paul Kautz und Benjamin Horlitz. Fast wir von selbst klicke ich und werde eingesaugt in die gut recherchierten Abgründe von Deutschlands Podcast-Elite. Mein Leben sollte nach dieser Nacht nie wieder das gleiche sein. Herzlich Willkommen zu diesem Crossover von Game Not Over und Game Insight, wie ihr gerade schon so vollmundig gehört habt. Ich hoffe, wir werden diesem Intro gerecht. Es sind heute, wie angekündigt, hier Paul Kautz. Hallo.
1: Hallo, guten Abend oder guten Morgen.
0: Je nachdem, wann die Leute das hören. Ja. Der gute Ingmar Böke. Ja, Hi. Ja, hi, sagte <lacht> Und meine bescheidene Wenigkeit, Benjamin Horlitz. Hi, ich bin der Typ mit dem schlechten Witz aus dem Intro. Guten Tag, wir haben uns heute hier versammelt, um tatsächlich über Max Payne zu reden. Ein Spiel, das uns über sehr viele Jahre beschäftigt hat und heute hier äh, ja irgendwie zusammen hat kommen lassen, weil es uns auch nach so vielen Jahren nicht loslässt und ja, ich freue mich sehr, dass das heute alles klappt und dass wir in Bullet Time in der New York Minute äh, des Podcasts uns hier versammeln konnten. Wie geht's euch denn so, Jungs? Ich weiß nicht, Paul, hm. willst du mal anfangen? Geht's dir gut? Ja, ich hoffe, dass wir tatsächlich das Ganze nicht in
1: Bullet Time aufzeichnen werden, ja. weil ansonsten wird das, die gesamte Prozedere 17 Jahre in Anspruch nehmen. Ja,
0: macht ja nichts. Die Leute, die Leute können das auf doppelter Geschwindigkeit hören.
1: <lacht> mir geht es hervorragend und äh, ich freue mich tatsächlich sehr darauf, über dieses Spiel zu sprechen. Ja. Das bedeutet mir ähm, in, in vielerlei Hinsicht sehr ja. viel und ähm, die ganze Vorarbeit für diesen Podcast hat viele von diesen tatsächlich äh, jahrelang, jahrzehntelang vergrabenen Erinnerungen wieder ans Tageslicht geschaufelt und äh, das ist cool, dann halt wirklich da mit euch drüber sprechen. Zu können. Ja, zu die, okay.
0: ein, die, eine, die eine mehr oder weniger schmerzlich, wie wir jetzt dann noch feststellen werden. Wie schaut es denn bei dir aus, Ingmar? Geht es ja auch gut?
2: Mir geht's super und mir geht es da auch wie Paul, also ich bin schon, ja, eigentlich seit Erscheinen des ersten Teils, äh, ein riesiger Max Payne-Fan und äh, hatte unglaublich viel Spaß, auch bei der Recherche jetzt einfach nochmal alles so ein bisschen herauszuholen, mhm. aus, auch so aus meinen tiefsten Erinnerungen teilweise und äh, ja, freue mich einfach sehr auf die Folge.
0: Ja. Es war für mich auch ein Nostalgietrip der ganz besonderen Sorte, muss ich äh, muss ich wirklich gestehen und äh, ja, ich bin gespannt, also ich würde auch sagen, ohne weitere Umschweife stürzen wir uns jetzt einfach direkt rein. Äh, Remakes Pain mit dem Bullet Dive in unser Thema und ähm, wer möchte denn mal so ein bisschen die Eckpunkte abreißen, weil das ist ja immer das, was man so quälend machen muss. Wir rattern jetzt einmal kurz Wikipedia runter, sagen, wo das Spiel herkommt, von wem und warum und dann, äh, versprochen, äh, kommen wir auch so richtig schön in den emotionalen Part und in die kleinen, spannenden Geschichten, die sich so ergeben haben aus der ein oder anderen journalistischen Karriere hier, also, ich würde sagen, Paul, bist du mal so frei und ratterst mal so ein bisschen runter, mit was für einem Titel wir es hier eigentlich zu tun haben.
1: Na, ja, aber gerne doch. Max Payne, ein... Äh Third-Person-Shooter am einfachsten beschrieben mhm. und äh, ist ein, ähm, ja, ein, ein sehr innovativ, in, in vieler Hinsicht sehr innovatives Spiel entwickelt von Remedy Entertainment, was ähm, bis heute eine der bekanntesten finnischen Spielentwicklerfirmen überhaupt ist und ähm, ich habe tatsächlich ein, ein emotional sehr enges Verhältnis zu Remedy, ja. denn gegründet wurde diese Firma von ähm, äh, einigen Mitgliedern der von mir sehr, sehr verehrten Future Crew. Das ist äh, eine Demo-Szenen-Truppe, die gerade Anfang der 90er extrem großartige Grafikdemos entwickelt hat. Unter anderem meine absolute Lieblingsdemo aller Zeiten, Second Reality. Und die haben sich irgendwann hingesetzt gesagt, hey, lass uns mal ein äh, Flipperspiel machen. Das haben sie dann schnell wieder verworfen. Aber der Gedanke, hey, lass uns mal ein Spiel machen, der blieb hängen und haben sich äh, dann Remedy Entertainment gegründet. Und damit 1996 ein äh, ja, Draufsicht-Rennspiel namens Death Rally entwickelt, mhm. was tatsächlich technisch für die damalige Zeit sehr anspruchsvoll war. Also halt wirklich coole Grafik. Ähm, und das war deren erste Zusammenarbeit mit 3D Realms, ähm, dem ja, 3D-Action-Label von Apogee, dem großen Shareware-Begründer der 90-, 80er und 90er. Mhm. Und diese Zusammenarbeit war so äh, produktiv für alle und auch so tatsächlich, ähm, ja äh, verkaufstechnisch sehr gut gelaufen. Äh, Death Rally hat sich etwa 90.000 Mal verkauft, dass diese beiden Firmen dann auch für den Nachfolgetitel von Death Rally zusammenkamen und das war Dark Justice. Das war halt natürlich nur ein Arbeitstitel, der später auch noch Max Heat sein sollte, aber schlussendlich wurde daraus dann Max Payne. Und die gesamte Entwicklungsgeschichte von Max Payne, die können wir dann später auch nochmal aufdröseln. Da gibt es nämlich auch noch viele, viele äh, sehr interessante Details, die unter anderem mit dem Titel Dick Justice zu tun haben. <lacht> Erst, ja, nein, reden wir nicht darüber. Oder, oder erst später. Aber mhm. äh, schlussendlich ist das der Titel, der Remedy Entertainment fünf Jahre lang beschäftigt gehalten hat. Das Spiel erschien dann im Juli 2001, ähm, war hat hat die Welt tatsächlich in, im Sturm erobert, in, in mehr als einer Hinsicht. Wurde in Deutschland natürlich direkt vom Markt wegindiziert, weil böse Gewalt und rote Pixel. Ja. Und ähm, bekam dann zwei Jahre darauf einen extrem populären, technisch nochmals anspruchsvolleren Nachfolger, Max Payne 2, The Fall of Max Payne, im Jahr 2012, oh wenn ich mich recht entsinne, auch Max Payne 3, über den ich nicht so viel Gutes zu sagen habe, aber das ist ein Titel für später. Und Remedy Entertainment gibt es bekanntermaßen heute immer noch. Die sind auch noch sehr erfolgreich und sehr produktiv. Die Firma hat zwischenzeitlich Alan Wake nebst äh, Spin-Off gemacht. Und jetzt vor kurzem erst Control. Ja. Und, äh, und dazwischen noch Quantum Break. Das vergesse ich sehr gerne, weil das sehr vergessenswert ist. Aber ja, Control war der letzte Titel. Das heißt, diese Firma existiert seit 1996 bis heute und macht sehr, sehr wichtige und großartige 3D-Action-Titel. Und Max Payne war die, die große Initialzündung dieser glorreichen Firmengeschichte.
0: Und all diese Wurzeln, wenn man jetzt zum Beispiel heutzutage so einen Titel wie Control eben vielleicht gespielt hat letztes Jahr oder sich jetzt noch drauf schafft, man merkt sehr, sehr viele dieser Qualitäten, die Remedy damals einfach schon hatte, immer noch bis in die heutige Zeit. Und es ist wirklich fantastisch, dass diese kleine Firma die eigentlich nur sehr, sehr krasse Grafikdemos entwickelt hat. Das muss man sich, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen äh, in Erinnerung rufen. Oder vielleicht für die Leute erklären, die in den 90ern noch keine Computerspiele gespielt haben. Damals waren Grafikkarten äh, sehr, sehr viele an der Zahl einfach auf dem Markt. Und es war so ein bisschen der digitale Schwanzvergleich. Das kann man gar nicht anders sagen. Wie gut mhm. läuft diese Grafikdemo mit wie vielen Frames auf meinem Rechner? Was heute Digital Foundry auf YouTube ist und ihr sagt, wie, wie gut das Spiel aussehen kann, hat auch jemand jeder damals einfach daheim machen können. Und das war ein Ding, weil es so viele verschiedene eben Grafikkarten Grafikkarten gab, äh, brauchte man gewisse Benchmark-Tools, um zu erfassen, wo stehe ich denn eigentlich gerade mit meiner, keine Ahnung, neuen Voodoo äh, 250, was auch immer, wie auch immer sie alle hießen. Und äh, das war ein Ding. Und die haben da einfach abgeliefert und äh, Grafik von, von einem anderen Stern gezaubert und das dann als, als ja, Sprungbrett genutzt und sich gesagt: Ja, wir machen jetzt auch Videospiele. Ne? Das ist, es mhm. war gar nicht so, so weit her irgendwie, aber das, 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 das vergisst man gerne so, dass das heute gar nicht mehr so ein Ding ist. Zumindest nicht mehr so ausgeprägt.
1: Tatsächlich war äh, die Demoszene, die entwuchs ja aus der aus der Cracker-Szene der 80er-Jahre, also die die Cracker-Intros, die waren ja die großen Vorläufer der Grafik-Demos mhm. und die von dir angesprochenen Benchmark äh, Benchmarks, die kam tatsächlich erst so gegen Ende der 90er, so ab 96, 97 tatsächlich ins Spiel. Mhm. Alles, was dazwischen lag, das war wirklich eine ähm, technische ein technisches Wettrennen. Es ging darum, einfach die geilsten Grafikeffekte ja. aus den extrem äh, limitierten Ressourcen der damaligen DOS-Rechner oder auch Amigas und C64, im Prinzip alles, was mit Nullen und Einsen umgehen konnte war dazu geeignet, eine Grafikdemo darzustellen. Die Szene existiert bis heute noch. Und ähm, dass dann später halt entsprechend auch wirklich äh, benchmark tools rauskamen halt. Ähm, unter anderem auch von Remedy, bzw. von Nebenarmen von Remedy wie VNU Labs oder Mad Onion. Die kennt man halt für, für Benchmarks wie Final Reality oder die extrem populäre 3D-Mark-Serie. Das war nur so ein ein Nebenprodukt. Die ersten dieser Benchmarks, die boten auch immer noch einen Demo-Modus, der aufgebaut war wie die alten Grafik-Demos. Das ist halt, heißt wirklich ein ähm, choreografiertes Technikwunderwerk, mhm. Geiles Design, geile Grafikeffekte in perfekter Synchronisierung von Grafik und Sound. Ähm, aber das war dann wirklich immer noch so dieses, das kleine Abstellgleis. Die Demoszene an sich, die gerade in den frühen 90ern halt wirklich Meisterwerke wie Crystal Dreams 2 oder eben Second Reality produziert hat, das war halt wirklich so dieses Extreme zur Schau stellen der eigenen technischen Leistung, die diese wirklich meist noch sehr jungen Programmierer und Designer und Grafiker und Musiker in, in Tage, Wochen und Monate lange Nachtarbeit einfach produziert haben, um zu zeigen, was sie drauf haben, was was für technische Skills sie haben. Da, da gab es dann auch wirklich gigantische Demo-Partys, wie die Assembly in, in Finnland wo dann einfach gigantische Grafik-Competitions abliefen. Also die Demo-Szene, das ist ein hoch, hoch interessantes Ding, die ich ähm, auch seit Anfang der 90er sehr aktiv verfolge. Und ja, Remedy Entertainment, das, die, hat halt, die haben wirklich ihre Wurzeln in dieser Szene. Und ähm, ja, das, ist, das sieht man den Spielen auch wirklich sehr an. Ja. Zum Beispiel ähm, der Hauptprogrammierer von, von Max Payne, äh, Markus Stein, ähm, der entspringt direkt der Demoszene. Der war äh, früher Chefprogrammierer einer äh, deutschen Demotruppe namens Dust, die ähm, einige sehr, sehr populäre Grafikdemos entwickelt hat, unter anderem auch eine meiner All-Time-Favorites aus Dostzeisen namens Untitled. Eine sehr coole Demo aus dem Jahr 94, wenn ich mich recht entsinne.
0: Und ich frage mich, wie viele Hörer wir entweder jetzt gewonnen oder schon verloren haben. Also, es ist so ein genau das ist es, genau dieses Thema ist halt so emotional, weil es so weit zurückreicht in die Wurzeln des ja. generellen PC-Gamings, äh, weil Remedy einfach, wie du schon mehrfach gesagt hast, da einfach hervorgeht. Und es ist es wirkt so, okay, waren da jetzt einfach so ein, so ein Haufen Nerds, die sich in ihrer Garage eingesperrt haben, gefühlt und einfach die krassesten, die krassesten Skills haben im Grafik basteln? Ja. Genau, genau, die haben sich gefunden. Ja. Genau, das ist das. Diese Finnen, ohne wenig Sonnenlicht, hatten anscheinend sehr viel Zeit in ihren Kellern. Und
1: Ja, das erklärt die Musik und die Demoszene.
0: Das, das stimmt tatsächlich, ja. Auf eine gewisse Art und Weise erklärt das Remedies, äh, Art und Weise, wie sie Spiele zusammenschraubt. Das merkt man dann auch an sämtlichen kommenden Titeln. Denen fehlt einfach Vitamin D. Aber das ist für uns alle als Videospieler ein Segen. Das muss man einfach so
2: sehen. Was man ja auch sagen muss, ist wirklich so, dass Sam Lake, der ja eigentlich so das bekannteste Gesicht ist von Remedy, so ein bisschen ein Exot gewesen ist, so in der Frühphase, als er dazu kam. Sam Lake, den man so als Creative Director von Remedy kennt und halt als Autor der meisten Remedy-Spiele.
0: Ja, er ist immer so ein bisschen der Posterboy mittlerweile.
2: Ja, also ich meine, der Grund, warum er dazugekommen ist, ne, er kam ja nicht aus dieser Demoszene. Ähm, er war halt befreundet mit dem Geschäftsführer von Remedy bzw. einem von den Gründern. Der hat ihn dazugeholt, weil er gerade Anglistik und englische Geschichte studiert hat an der Uni in Helsinki. Und die waren mal zusammen in einer Dungeons and Dragons Tabletop-Rollenspielgruppe. Und kannten sich halt aus der Schule noch und irgendwann wurde für Death Rally halt ein Texter, in Anführungszeichen Autor gebraucht und da hat er ihn halt ins Boot geholt. Und das war natürlich auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, als noch so mal jemand, so ein bisschen ein Externer sozusagen, der ja. nicht aus der Demoszene ja. kam, noch mit an Bord ja. geholt wurde, der natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Zukunft, auch bei Max Payne 1. Gerade bei Max Payne 1
0: die ganzen Obernerds, die die Einsen und Nullen mhm. jonglieren konnten, wie keine Zweiten, haben noch jemand gebraucht, der ein bisschen was Textig auf dem Kasten hatte. Und ja, ihr, ihr sagt's gerade schon, also Sam Lake ist, ist das Gesicht dieser Firma, gefühlt, jeder kennt sein Gesicht, zumindest auch jeder, der Max Payne 1 gespielt hat, denn er ist das Gesicht von Max Payne 1. Das ist ähm, natürlich auch äh, daraus hervorgegangen, dass sie natürlich für diese ganzen Leute, die in dem Spiel vorkommen, irgendwie auch ihre sämtlichen Verwandten rekrutiert haben. Das merkt man dann im späteren Verlauf noch. Da werden wir auch alles noch drauf eingehen, aber ja. ja. Ähm, sein Gesicht ist wirklich maßgeblich äh, beteiligt an diesem Spiel und der Produktion und natürlich auch sein Writing und er ist äh, für die hauptsächlich für die Story verantwortlich und auch dieses dieses ganze Projekt, dass es auch so einen düsteren Ton gekriegt hat, weil der hatte einfach Bock auf diese Neo-Noir-Story und äh, das hat er da irgendwie so durchgedrescht gekriegt und das ist fantastisch, dass das überhaupt so passiert ist, weil diese, diese Projekte, die sie dann eben in der Zusammenarbeit nach Rally äh, gepitcht hatten an, an Apogee, waren ja mehrere tatsächlich und die haben gesagt so, nee, konzentriert euch mal bitte nur auf eines von den dreien und dann wendet aber unsere, unsere allerseits bekannte Lieblingsregel ein, When It's Done. Und das war, glaube ich, eines der wenigen Spiele, die wirklich von When It's Done auch mal profitiert hat. <lacht> Im Laufe der Jahre.
1: Ja, was gerade für 3D Rams natürlich ein, ja ein sehr ungewöhnliches sage ich mal.
0: Ja, ja stimmt. Äh, man weiß, dass 3D Rams diese eigene <lacht> Regel äh, so ein bisschen übers Knie gebrochen hat. Ja. <lacht> Looking at YouTube, Kim. Schade. Tschüss.
2: <lacht> ja, ja, aber wo ihr beide jetzt gerade 3D Rams sagt, ne, also das ist mir halt auch nochmal so ganz klar geworden bei der Recherche eigentlich wirklich was für eine große Rolle 3D Rams ja, ja. eigentlich gespielt hat mhm. beziehungsweise Scott Miller gerade auch. Also Scott Miller schreibt sich ja auf die Fahnen und das sagen andere von Remedy auch, soweit ich das mitbekommen habe, dass wirklich er gesagt hat, dass aus dem Prototypen Dark Justice, was ja eigentlich äh, ein isometrischer Top-Down-Shooter gewesen ist, dass er gesagt hat, wir machen daraus ein Third-Person-Action-Spiel, wir brauchen einen starken Hauptcharakter aller la Duke Nukem, à la Lara Croft. Und noch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Auch die Bullet Time geht doch seinen Aussagen halt auf sein Konto. Ne? Angeblich hat er Remedy in Finnland besucht und hat gesehen, dass die gerade so einen Slow-Motion-Effekt für die Animation der Gegnertode eingebaut haben. Und da hat er gesagt, das sieht klasse aus so, genau wie bei John-Woo-Filmen, aber könnt ihr das ins Gameplay einbauen? Mhm. Und angeblich der Legende nach ist daraus halt eben auch die Bullet Time in Max Payne entstanden.
0: Das hätte sie ja auch fast ge gebrochen bei der Entwicklung, weil dieser Prozess, bis sie dann wirklich dahin gekommen sind, dass der Spieler die Bullet Time wirklich händisch aktiviert, diesen diesen Gameplay Kniff generell mal zu schaffen und zu erdenken und umzusetzen technisch, das war das, was diesem Projekt auch die, sagen wir mal so zeitaufwendig eben in den letzten drei Jahren dann fast noch, äh, ja seinen Stempel noch maßgeblich aufgedrückt hat. Und generell, ja, wir müssen uns wieder erinnern, so die Mitte der 90er, diese ja, character-driven 3D-Spiele waren so ein Ding. Du hast schon Lara Croft und Tomb Raider gesagt, so jedes Spiel brauchte irgendwie ein Zugpferd oder eine krasse, ikonische Figur. Wir müssen so unsere Marke nach oben dreschen irgendwie. Das, das war damals so die Zeit. Da hat jeder so nach der nächsten großen Lara Croft irgendwie gesucht für sich, glaube ich, auch jedes Studio. Und deswegen, klar, dass dieser Tipp eben dann kam, aus der Chefetage, bzw. von den Geldgebern von Apogee, das macht durchaus Sinn, ne?
1: Ähm, bevor wir jetzt aber halt wirklich das Thema Bullet Time ja, ähm, ja. so sind, noch sind weiter ausweiten. Zu. Zu ja, <lacht> Bisschen weit. Vielleicht sollten wir nochmal ganz zurück und halt wirklich erstmal ähm, erklären, was Max Payne überhaupt jetzt für ein Spiel ist. Man kann ja tatsächlich nicht davon ausgehen, dass sich noch jeder an ein 19 Jahre altes Spiel erinnert. Oh,
0: ja. Oh ja, stimmt, ja. Also, ja, wir haben es eigentlich schon gesagt, äh, man sagt das mhm. so heute so salopp, es ist ein Third-Person-Shooter, das war damals aber tatsächlich nicht gang und gäbe, weil das Ding hat sich eigentlich im Kern gespielt, wie heutige moderne Third-Person-Shooter das eben am PC tun und eigentlich, äh, wenn man es mal so runterbricht, hat es sich fast so ein bisschen angefühlt wie ein Ego-Shooter, bloß dass du deine Spielfigur gesehen hast und das war wirklich ungewöhnlich für die damalige Zeit, ja. dass es auch so flawless ging.
2: Lass uns aber vielleicht auch tatsächlich nochmal einfach auf den Inhalt zurückkommen, ne? womit, mhm. womit wir es eigentlich zu tun haben bei Max Payne. Also die Geschichte ist ja eigentlich auf dem Papier relativ simpel. Äh, mich würde auch gleich mal sehr interessieren, warum die eigentlich trotzdem so gut funktioniert. Äh, die Geschichte für diejenigen, die sie nicht kennen, sieht so aus, dass Max Payne ist ein Polizist, in New York und äh, das Spiel beginnt mit einer eigentlich mit dem Ende des Spiels das auf einem Hochhaus ja. stattfindet man weiß natürlich in dem Moment noch nicht genau was es damit auf sich hat ähm, aber offensichtlich ist es da gerade zu einem Gewaltakt auf diesem Hochhaus gekommen äh, dann gibt es äh, springen wir in der Zeit zurück drei Jahre, man kommt als Max Payne ins äh, Haus der Familie, wo seine Frau und seine kleine Tochter leben und für Zeuge, wie die beiden umgebracht werden von Junkies. Daraus resultiert dann so ein ganz grob runtergebrochen ein Rachefeldzug gegen das organisierte Verbrechen und ähm, so ein bisschen Regierungsverschwörung ist auch noch mit drin und
0: ja aber kompliziert ist die Geschichte deswegen trotzdem nicht weil wie du schon sagst es ist eine rückblendende Erzählung so ein bisschen Fight Club mäßig nee. passt also auch wieder sehr gut in die Zeit wir haben quasi einen Code Opener und dann ist die ganze Erzählung im Spiel die auch die Spielfigur selber vornimmt nämlich unser Protagonist Max Payne erzählt alles und kommentiert alles aus einer Vergangenheitsperspektive. Und äh, das war es eigentlich auch schon. Also im Grunde ist das ein Racheplot, der eigentlich plumper nicht sein könnte. Und du sagst schon, ja, noch so ein bisschen Verschwörungstheorie hier rein. Äh, noch eine grobe Prise nordische Mythologie on top, weil dieser ganze Drogenplot, die, die Droge heißt natürlich Walk und ganz viele nordische Sachen werden einfach mit verwurstet. Passt auch alles irgendwo ins Bild. Aber du sagst gerade schon, der Plot funktioniert. Der ist straightforward erzählt und trotzdem hält er dich bei der Stange und sorgt auch jetzt noch beim Wiederspielen für gar nicht so viel Augenrollen, weil das ist einfach eine ziemlich geradlinige Rachegeschichte und wenn du noch Bock hast auf so ein bisschen Gangsterfilmflair, dann kriegst du das da halt einfach so knallhart delivered und auch in der heutigen Zeit fand ich das immer noch teilweise echt ja, schon auch ich äh, stellenweise. Also sie haben da damals schon zu Recht ein paar Fässer geöffnet, weil auch Videospiele waren damals, also man war das nicht gewohnt. Spiele waren nie so ernst, glaube ich, wie Max Payne bis zu dem Zeitpunkt, als es released wurde oder kaum was in, in dem Bereich. Vor allem war wirklich so in der Realität verwurzelt, dass du sagen könntest, oh, ja, diese Scheiße, die da gerade in New York in diesem Schneesturm passiert, das ist doch irgendwie näher an der Realität als die meisten anderen Spiele, in Anführungszeichen, äh, als ja als das einfach sonst so passiert ist, hatte ich das Gefühl ja. zumindest.
1: Ja, die Handlung ist tatsächlich auch wirklich sehr erwachsen. Die ja. macht halt auch wirklich keine ironischen Sprünge oder sowas. Da gibt es auch keinen kein Klamauk Boden oder sowas, sondern es ist wirklich einfach fies dramatisch erwachsen und hat zwischenzeitlich auch wirklich voll auf die Fresse. Es gibt halt auch einige Kapitel, die tragen halt auch immer sehr, ähm, ja, mystische Namen und einer heißt ein Kapitel heißt Police Brutality hm. und ja. Äh, ja, das ist halt einfach ähm, Sam Lake äh, beziehungsweise Sami Jari, wie er in, in, äh, halt im Finnish heißt, ähm, der hat sich extrem viel Mühe gegeben, auch wirklich die Handlung so ernsthaft und erwachsen wie möglich zu betonen, weil die beginnt halt wirklich auch vom ersten Moment an mit äh, diesen, diesen vollen Stuhl in die Fresse, das ist deine, deine Frau und deine neugeborene Tochter werden vor deinen Augen ermordet, ja. das ist ähm, das ist harter Tobak Das sowas kriegt man in Spielen normalerweise eigentlich nicht zu sehen und aber halt auch die Art und Weise, wie man es zu sehen kriegt, äh, trägt halt auch ihren Teil dazu bei, dass Max Payne in den Köpfen der Leuten als etwas ganz, ganz Besonderes verankert ist. Und ähm, das liegt halt einfach an diesen Zwischensequenzen, Das ist den, den guten Leuten von Remedy war der Transport der Handlung extrem wichtig. Und ursprünglich war geplant, dass die gesamte Handlung in der Spielgrafik zu erzählen, also halt mit In-Engine-Cutscenes. Mhm. Und es hat sich dann aber sehr, sehr schnell herausgestellt, dass die Technik seinerzeit einfach noch nicht so weit war. Es gibt einige In-Game-Cutscenes, das Spiel beginnt ja, wie du schon erwähnt hast, direkt damit, aber tatsächlich spielen die nur die sehr, sehr kleine zweite Geige. Der allergrößte Teil der Handlung wird über Comic-Paneele erzählt, was dem Ganzen halt wirklich so ein sehr, sehr surreales, in der Realität verwurzeltes, sehr spezielles Äußeres gibt, denn äh, der aller, allergrößte Teil dieser Comic-Paneele basiert auf Fotos. Und diese Fotos wurden dann halt mit so einem ähm, Wasserfarben-Weichzeichner-Künstlerisch-Wertvoll-Filter in Photoshop massiv überarbeitet, dass die halt wirklich ein sehr, sehr ungewöhnliches und bis heute auch extrem einzigartiges Äußeres verliehen bekommen haben. Und in diesen Bildern äh, stellen sich dann halt wie vor einiger Zeit schon erwähnt, ähm, im Prinzip so die gesamten Mitarbeiter von Remedy und deren Familie <lacht> und Freunden ja. und der Hausmeister von nebenan und äh, ja, der Fensterputzer und irgendjemand, der die Sandwiches bringt, vor die Kamera und mimen einfach die New Yorker Unterwelt. Das sieht abgefahren aus, zum Teil ziemlich billig, ja. also man, wenn, ja. wenn, jemand auf Standbildern den Eindruck vermittelt, ein beschissener Schauspieler zu sein, dann ist er sehr schlecht. Ja. Und das, <lacht> zwischenzeitlich es halt schon ziemlich cringy, was so die, die, gerade die Mimik der Figuren, die ist halt schon sehr übertrieben.
0: Die ist wirklich weil die so straight auch. aus der, aus der Bravo-Foto-Story gefühlt manchmal. Ja.
1: <lacht> also wenn man halt wirklich so einen so ein, äh, 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 Pinselstrichfilter über die Bravo-Foto-Love-Story drüber jagt, dann kommt man sehr nah an ja. Max Payne ran. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, man vergisst nicht und meines Wissens nach gibt es bis heute kein weiteres Spiel, das diese Art und Weise der Handlungspräsentation jemals in dieser Art und Weise präsentiert hat. <lacht> Was ich sagen möchte ist, wenn man an Max Payne zurückdenkt, dann denkt man eigentlich ja. an zwei Dinge. Das eine ist wirklich die Zeitloom-Action und das andere ist die Präsentation der Handlung über diese Comic-Paneele. Und das hat Remedy halt wirklich extrem konsequent durchgezogen. New York disappeared behind einem Veil of Snow Ich habe die Threshold gegründet. Das war ihr Domain.
2: Sleek und sexy und soulless. All Glass und Steel. Ein Platz von color-coded Security-Keycards, Metal-Detectors und Surveillance-Systems.
0: Und das funktioniert bis heute. Wir haben das jetzt alle drei ja. noch mal im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast durchgespielt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war wirklich noch davon begeistert, wie mich das im Jahr 2020, trotz des gigantischen Cringe-Faktors, immer noch abgeholt hat. Das ist immer noch einzigartig. Ja. Ich finde das immer noch ein geiles Stilmittel. Und ich glaube nicht, ja. dass ihnen damals bewusst war, dass sie etwas so Zeitloses schaffen. Das ist so ein bisschen wie, wie ja dieser dieser Cell-Shading-Look, der die meisten Spieler auch äh, sehr, sehr gut altern lässt. Ist das einfach mit den comic panelen ein so brillantes Stilmittel, das einfach
2: fa fa ja. fantastisch ist. Ich liebe das. Die sind natürlich auch wirklich sehr stilisiert, wirklich alles sehr düster, sehr atmosphärisch, sehr film -Noir mäßig ne? Also so die ja. ganze Ästhetik generell schon in diesen Comic-Panels ist natürlich wirklich äh, hochgradig schick einfach. Und Ich, also ich muss äh, Max Payne tatsächlich so ein bisschen in seiner äh, ja fast schon übertriebenen Stilisierung mit Sin City vergleichen tatsächlich. Denn ähm, Oh ja äh, Unter anderem tatsächlich gleich. auch durch die Dialoge, weil ähm, das ist auch eine Sache, die mir unglaublich gut gefällt an Max Payne. Der Charakter ist sowas von straight geradeaus. Ähm, der kennt gar nichts halt. Der geht mit dem Kopf durch die Wand. Der hat halt ein Ziel und da wird ihn niemand aufhalten. Und das ist ihm vollkommen egal, ob jetzt gerade auf dem Nachbardach ein Helikopter landet mit irgendwelchen Spezialkommandos, äh, was auch immer dann lässt er halt einen flotten Spruch ab, interessiert ihn überhaupt nicht, ja. der schießt sich durch alles und jeden durch. Das ist natürlich einerseits hochgradig übertrieben und man könnte jetzt hingehen und sagen, oh, das ist ja total lächerlich alles, und auch wie ernst diese äh, Monologe und Dialoge geschrieben sind, ähm, aber es funktioniert und genau wie es auch in Sin City äh, funktioniert hat, denn die haben ja auch so ganz, ganz stark mit, mit Noir-Klischees äh, gearbeitet, auch in den Texten und sowas kann ja auch dermaßen nach hinten losgehen und am Ende ist es nur noch billig und lächerlich. Aber Max Payne ist für mich einfach so ein Beispiel, wie gesagt, genau wie Sin City, wo das zu Total gut funktioniert. Auch heute noch.
0: Ja, weil unser Hauptcharakter auch ein, ein, der abgefuckteste Poet aller Zeiten ist gefühlt, weil er alles halt so <lacht> ja. überblumig, aber so düster kommentiert. Ne? Also ich meine, der beschreibt äh, irgendwelche Graffitis an der Wand von der droge Walkier halt in einer derart blumigen Sprache, äh, dass einem fast schon Hören und Sehen vergeht. Und das ist dieser starke Kontrast. Du hast da diesen Charakter, der so self-aware ist und halt auch schon aus so äh, mit dem Kopf durch die Wand geschrieben ist der diese, diese Gräueltaten gegen die Mafiaszene szene aufübt. Anders kann man es gar nicht, gar nicht sagen, weil er ist mindestens genauso schlimm wie seine Feinde. Aber er beschreibt alles dermaßen, ja, poetisch, dass man da so saß und auch dieses, dieses Element hatte man so noch nicht gesehen in dem Videospiel bis zu dem Punkt. Zumindest nicht auf einer narrativen Ebene in einem Third-Person-Shooter, äh, dass du so ein komischen Charakter aus der damaligen Sicht, der so einzigartig war auf diese Art und Weise. Und ich glaube, er hat auch für viele, äh, ja, ich sag mal, Jugendliche oder Erstspieler wirklich dieses, dieses Film-Noir-Genre glaube ich, überhaupt erst aufgetreten. Ich glaube, viele waren sich diesem Genre gar nicht so bewusst gefühlt oder sind sich waren sich nicht sicher, dass sie ein, ein Produkt, das darin zu verorten ist, irgendwie gerade konsumieren und waren dann irgendwie auch ja. gehuckt in dieser Art von Erzählung und dass es sowas überhaupt geben kann. Ja.
2: Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass diejenigen, die feurig waren als Max Payne rauskam, was ja eigentlich Hust-Hust offiziell eine Voraussetzung gewesen sein müsste, um das Spiel damals zu spielen. <lacht> Die werden schon gewusst haben, was Film war gewesen ist. Also ich war tatsächlich damals schon sehr auf dem Humphrey Bogart Robert Mitchum-Trip mal so ein paar Jährchen lang, so äh, in meiner Teenagerzeit.
1: Ich habe eine sehr, sehr aktive Erinnerung an Max Payne daran, dass mich halt diese Handlungen und diese Ernsthaftigkeit der Handlung wirklich seine Zeit extrem überrascht hat. Jetzt der Third-Person-Shooter an sich, der war ja aller spätestens seit Tomb Raider keine Neuigkeit mehr. Aber das halt wirklich ähm im Prinzip so eine eine ja. Dauernarration stattfindet. Und das halt wirklich auch noch in einer Ausdrucksweise, die halt wirklich jeden zweiten Satz erstmal Meter tief durch Metaphern taucht. Hm. Das war halt wirklich hochinteressant. Und ähm, sehr sehr cool fand ich halt tatsächlich auch, dass gerne mal mit der vierten Wand gebrochen wird. Oh, ja. also, also zum Beispiel in dieser äh, drogenverseuchten Traumsequenz, in der Max Payne bewusst wird, dass hm. er sich in einem Computerspiel befindet und dass er darüber redet, dass es sein großer Albtraum ist, dass über ihm Waffen erscheinen und dass ihn irgendjemand von außen hm. kontrolliert, um seine coolen Bewegungen zu sehen. Das war wirklich so ein faszinierender Moment. Ich saß davor und dachte mir, wer schreibt sowas Geiles? Und das, das war wirklich toll. Und ähm, die Handlung ist insofern auch tatsächlich eine extrem, eine extrem wichtige Säule von Max Payne, weil das Spielprinzip an sich es nicht ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging, jetzt, als ihr das nochmal gespielt habt. Ich, für meinen Teil, hatte wirklich Spaß mit Max Payne. Es hat mich wirklich immer noch sehr, sehr gut abgeholt. Aber inhaltlich, jetzt von der Handlung abgesehen, rein spielinhaltlich, ist das ein total simple mhm. Schießbude. Ja. Also man zieht halt einfach, es das, das gibt einen Punkt als Fadenkreuz, einen weißen Punkt, den zieht man auf die Gegner und dann fallen die irgendwann eine Zeitlupe um. Und das macht man 14 Mal und dann verlässt man den Raum. Es ist inhaltlich bietet Max Payne nichts, was es nicht schon in
2: Wolfenstein mhm. 3D gegeben hätte. Nur halt ein bisschen sehr, sehr stark aufgebauscht. Das ist ja vielleicht auch Max Payne 3 so ein bisschen zum Verhängnis geworden, ne? weil Max Payne 1 war damals was ganz Neues, als Max Payne 3 rauskam, da gab es schon längst Uncharted und dieses und jenes ne? und ähm, da war es halt nichts Neues mehr.
1: Max Payne 3 ist auch der einzige Teil der Serie, den ich nicht durchgespielt habe. Das ist, Ich glaube, ich habe das nicht mal zwei
2: Stunden weit geschafft, dann hat es mich zutiefst gelangweilt. Ich habe es gerne gespielt, tatsächlich. Das ist ja auch nichts, wofür du dich stehen musst. <lacht> ich habe mich nach so vielen Jahren so auf ein neues Max Pain-Spiel gefreut. Für mich war es in Ordnung. Ich weiß hier von wegen Ludonarrative, Dissonanz und alles, ja, das gebe ich alles zu, aber äh, da bin ich nicht so ganz objektiv. Das
0: sind ja auch alles Begriffe, die ja auch erst so wirklich äh, in, in späteren Jahren so auf uns hereingeströmt sind. Und man betrachtet ja Spiele jetzt auch anders einfach. Ja. Das ist ja der, der Zeit geschuldet. Ich betrachte ein Max Payne jetzt im Jahr 2020 auch anders, aber wenn wir nochmal zurückgehen, ich weiß nicht, ob ich diese Aussage so stehen lassen kann, dass das äh, Third-Person Shooter nichts Besonderes mehr war im, im Jahr 2001, weil in der Art und Weise, wie das Max Payne gemacht hat und auch das Gameplay so umgesetzt hat, war es schon anderen Titeln voraus. Also auch vergleichbaren Titeln. Also ich würde Max Payne da gar nicht so, so gameplaymäßig unter den Scheffel kehren. Aber ich sehe den Punkt, dass es heute einfach alles bloß Schläuche sind, die du durchläufst und du hast zwei Arten von Gegnern. Eine stürmt auf dich zu und die anderen campen. Äh, und das war's. Mhm. Und ja, du ballerst dir die ganze Zeit nur um und äh, so wirklich anspruchsvoll, bis auf die Tatsache, dass Max unfassbar schnell aus den Latschen kippt, was auch dem Spielspaß eigentlich zuträglich ist. <lacht> ähm, ist da nicht viel, das stimmt schon, aber ich glaube, damals waren wir doch alle wirklich kollektiv geflasht und das lag nicht nur an der Präsentation mit der Bullet Time, also ich glaube, wenn man sich auch die, die Reviews von damals anguckt, jeder hat das Gameplay über, über einen Klee gelobt, dass es so präzise war, vor allem für einen Third-Person-Shooter mit Maus und Tastatur, das war vielleicht für, also im PC-Bereich für den Third-Person-Shooter so ein bisschen das, was für die Konsolen vielleicht Halo war, es hat endlich funktioniert, ist es das gewesen, also zumindest hat ich so interpretiert.
1: Ist tatsächlich
0: gut möglich, aber wenn ich halt wirklich an Tomb Raider 1
1: zurückdenke, das ja ähm, vier Jahre vor Max Payne erschienen ist. Ja,
0: aber es hat sich doch gesteuert wie Scheiße, also es musste doch es auch hat sich so komplett,
1: gehen. Es hat sich komplett beschissen gesteuert, ja, die die Steuerung die bei Max Payne war wirklich auf den Punkt, ja. aber wenn ich an den Inhalt von Tomb Raider denke und jetzt einfach mal dieses ähm, in großen Anführungszeichen Puzzle lösen, ausklammere, dann erbot Max Payne nicht sehr viel mehr Shooter-Inhalt als Tomb Raider. Du konntest da auch schon mit einer sehr weich animierten Heldin deine großen Sprünge nach links und rechts machen, du konntest Waffen bereits Akimbo tragen, du konntest Gegner bekämpfen, auf die du dich halbwegs automatisch ausgerichtet hast. Mhm. Und exakt das ist Max Payne auch. Nur halt mit einer Lederjacke und mit weniger Töpfen.
0: Ja, und halt mit einer mit Steuerung, die im dreidimensionalen Raum flawless funktioniert hat, im Gegensatz zu Lara Croft, die du wirklich bis auf Millimeter genau in die Kante stellen musst. Also ich will jetzt hier keinen Streitpunkt aufmachen. Ich möchte es bloß nochmal kurz in den Kontext. Doch, das muss ausgeskutiert werden. jetzt, Paul, Hosen runter. Wir, wir rambonen das jetzt aus, verdammte Scheiße. Ich lasse das so nicht stehen.
2: <lacht> Ganz so flawless war es jetzt auch nicht nee, immer. Ja, nicht.
0: das stimmt. Also natürlich hat es die Probleme, die alle Spiele dieser Zeit hatten. Jeder verdammte scheiß PC-Titel ja. brauchte eine überflüssige Sprungpassage. Und für natürlich. die verhasse ich diesen Titel bis heute noch ja. teilweise. Diese eine Traumpassage, wo man diese Blutspur läuft, die ja. ist ohne Zweifel Ach, der ja. Schissen. Aber gut, so waren Videospiele damals. Ja. Ja, so ja. waren sie alle. Ja.
2: Aber das ist übrigens eh, ne? Also die die jump Jump'n'Run-Passagen, die sind wirklich schrecklich. Und Paul, du hast, glaube ich, soweit ich weiß, nicht die Playstation-Version gespielt. Von
1: Max Payne? Nein.
2: Sei froh, weil also wirklich, es hm. ist, ist, ist ein Debakel. Und es gibt kein Quick Save und es gibt keinen Quick Load. Und wirklich, Richtig. die sind so schlimm, die sind so Stimmt. grauenhaft. Benny, du ja. hast die PlayStation-Version gespielt. Ich glaube, du hast eine Ahnung davon. Ich habe
0: die PlayStation-Version auch ja. gespielt, ja. Aber ich habe damals, Anno, dazu mal auch die PC-Version gespielt, wie wahrscheinlich die meisten. Deswegen, ich kenne auch die Quick Load- und Quick Save-Vorzüge. Das ist aber eigentlich, also das ist so, das wäre ein Feature, was ich tatsächlich ankreiden würde, aus der heutigen Perspektive, weil alle haben es damals so gespielt auf den PCs. Max Payne war ein Quick-Load-Quicksave-Spiel und eigentlich genau. sind Spiele, die Quick-Load-Quicksave als Gameplay-Mechanik brauchen, nicht gut designt per se, aus der heutigen Perspektive. Aber so hat man das damals halt gespielt, weil halt nee. die Gegner so programmiert waren. Ich hab's schon gesagt, du hast die einen, die immer stur auf dich zulaufen und du hast die anderen, die immer stur mhm. stehen bleiben und sich bloß bei Bedarf aus der Deckung eben rausschleichen. Und das ist eigentlich kein gutes Game Design. Aber gut, es war halt auch in dem Sinne so ihr Erstlingswerk. Ähm, deswegen ist, ist es immer die Frage, ist es so schwierig, kontextmäßig. Schaut man das aus der 2020 Lupe oder,
2: ja, aber damals war es ein absoluter Knaller, ne? also das, das steht außer Frage. Also ich weiß noch, damals, äh, ich habe die ja. Vorberichterstattung schon so ein bisschen mitbekommen in den Zeitschriften, war alles noch so ein bisschen abstrakt, auch so die ganz alten Bilder noch so von 97, mhm. 98, wo man noch nicht so ganz recht wusste, worauf das jetzt hinausläuft. Äh, dann habe ich das Spiel ganz kurz nach erscheinen bei einem Freund gesehen aus der Schule und ich war hin und weg und ich weiß noch ich habe den level mhm. am ende von episode 1 also es gibt ja drei episoden mit jeweils acht levels und das ende der ersten episode da ist so ein bosskampf gegen einen durchgedrehten mafia boss der so ein bisschen mit satanismus und äh, verschiedensten okkulten äh, sachen rumhantiert und total auf droge Jack ist Jack lupino äh, und am anfang ja ja, <lacht> und ich dachte am anfang tatsächlich auch ne da, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so einen starken Horror-Touch hat, weil das war ausgerechnet ja. die Stelle des Spiels, die halt schon echt so einen gewissen Horror-Touch hat. Und das war tatsächlich dann so mein Gedanke: oh, oh, das ist krass, <lacht> das ist ja ein Horrorspiel äh, und dann habe ich das, äh, kurze Zeit später habe ich eine äh, Sicherheitskopie auf einmal äh, zum Aufbewahren aufbewahrt.
0: Auf magische Art und Weise.
2: <lacht> und gut, dann habe ich natürlich gemerkt, dass es kein Horrorspiel ist, aber ich war sowas von verliebt in das Spiel, aber sowas von, weil einfach so dieses Gesamtpaket das habe ich nie gesehen vorher. Na ja. ne, klar, also was du sagst, Paul, natürlich 3D-Titel, äh, Tomb Raider und so weiter, aber so einfach so die, mit den Comic-Panels, ne, also die, dieses äh, Musikstück, was mir mal aufgefallen ist, die Musik in Max Payne 1 besteht ja eigentlich fast nur aus einem einzigen Stück. Und das es ist, ist halt das halt eine das Stück ja. eigentlich, ja ja. ja. ja, Genau. Und ähm, ja, einfach dieser Charakter und äh, auch ja, der krasse Anfang. Und man, hat eine, man hat eine Motivation, warum man mit Max Payne auf diesen Rachefeldzug geht. Ne? Also ich meine, wer kann sich da nicht reinversetzen, äh, wer den Anfang gesehen hat? Das ist völlig hat.
0: relatable. Ja, bei mir stirbt auch jeden Tag die Frau und mein Kind. Das ist vollkommen vernachvollziehbar. Oh
2: Gott. <lacht> Worst Groundhog Day ever Nee, aber seine, Mot seine Motivation Ist sehr gut nachvollziehbar ne?
0: Ja, ich verstehe das, ja, es, es war auch natürlich Damals so der, der heiße Scheiß auf dem, auf dem Schulhof, jeder kannte diesen Namen Also das hat funktioniert, Apogee äh, Hat da ordentlich reingepudert Und das hat funktioniert, jeder Kannte den Namen Max Payne Ob du das Spiel gespielt hast oder nicht Aber das war ein Ding und das war auch so ein Name, den man bei uns auf dem Schulhof immer so hinter, so ein bisschen so mit Ehrfurcht, wie es halt immer so war mit diesen indizierten Titeln, ja dieses neue krasse Spiel und so, das war, ist, dieses Spiel hat es aus dem Stand geschafft, genau das zu werden in, in der Videospielszene, das Gespräch der Stadt, ganz einfach und das, das war der Titel 2001, damals im PC-Lager. Aus dem Stand.
1: Das dürfte wohl auch an dem Namen gelegen haben. Ja. Ich meine, Max Payne an sich ist halt auch, auch ein ganz wunderbar brillant, evokativer Name.
0: brillant. Da bin ich heute noch ja. neidisch, möchte ich, heute, ich möchte mhm. sie küssen für diese doppelte Bedeutung. So ist es auf so vielen Ebenen ja. genial. Absolut. Dass sie das Ding mal Max Heat nennen wollten, ist eine Frechheit. Ja. <lacht>
1: Wenn man wirklich bedenkt, ja. was da halt vorher an Namen äh, im Spiel waren, halt äh, Dark Justice, mhm. na gut, das, das, das könnte halt im Prinzip auch wirklich ein Doom-Add-on sein. Geht
0: noch, aber das klingt irgendwie auch nach einer D&D-Kampagne irgendwie, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber Max Heat, das ist, naja, ja, das, das mhm. klingt halt tatsächlich so ein bisschen nach B-Klasse Hongkong-Movie. Ja,
0: das klingt wirklich voll nach John Who
1: eigentlich. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, laut Scott Miller, war dieser Name bis kurz vor dem Finale, also bis kurz äh, vor, vor der vor der vor der Findung, beziehungsweise bis kurz vor Release, ähm, ey ne Quatsch, nicht bis kurz vor Release, bis kurz ähm, vor der der großen Namensabsicherung, der heißeste Kandidat, Max an sich, halt, stand schon direkt von Anfang an fest und dann wurde er monatelang gesucht nach einem passenden Nachnamen und dann irgendwann hat man sich darauf geeinigt, okay, wir nehmen halt einfach Heat, was Besseres fällt uns nicht ein und Scott Miller meinte auch, dass er für für ein paar, äh, etwa 20.000 Dollar sich diesen Namen ja. bereits markenrechtlich <lacht> gesichert hatte. So, so, und dann irgendwann kam halt so, ein, so eine Rundmail von äh, Remedy zu ihm, die intern so quasi so einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben hatten, wer findet den coolsten Nachnamen. Und da waren halt ein paar Dutzend Nachnamen aufgelistet und darunter dann halt auch Payne mit äh, y n e, -E. Und äh, Scott meinte dann halt, ach du Scheiße, das ist es, das ist es, ja. dieser What the Fuck, Holy yeah. Shit Moment. Genau. Und da waren halt diese 20.000 Dollar für die äh, markenrechtliche Sicherung für den Arsch aber es hat sich definitiv gelohnt. Also wenn wir heute über das Spiel Max Heat reden würden, glaube ich, wäre das vermutlich mit etwas weniger Enthusiasmus versuppt als Max Payne, weil Max Payne ist halt so richtig gradledig. So, das ist
2: also passt genau. Das ist wie zu zum Charakter. Ja, es ist passt
1: perfekt. Ja. Genau, und das ist super.
0: Stimmt ja. Es hat definitiv dazu beigetragen, diese Marke war halt auch in die die Köpfe der Leute zu hämmern, weil es halt auf so vielen Ebenen eben genial ist. Man kann es gar nicht anders sagen. Ja. Und ja, also es ist natürlich auch das Spiel gewesen, über das jeder geredet hat. Und natürlich auch, wir müssen jetzt mal kurz über die Bullet Time reden. Das müssen wir jetzt mal mit abfrühstücken. Es war auch ein Feature und sie haben ja auch gesagt, so der, der Release von Matrix zwei Jahre vorher kam ihnen sehr gelegen. Das hat ihn gut in die Karten gespielt. Mhm. Und sie haben ja auch wirklich den Begriff gecoint. Also das Wort Bullet Time hat ja eben Remedy äh, quasi Erfunden, in Anführungszeichen. Mittlerweile gehört er ja auch Rockstar, weil äh, natürlich, nachdem Max Payne sehr erfolgreich war, waren auch andere Studios an ihn interessiert, da können wir dann später noch drüber reden. Ähm, aber das war das Feature. Bist du da? Ja? Ganz kurz, ja? bist du da sicher? Ja.
1: Ich dachte, Bullet Time entspringt den matrix filmen der Begriff. Also ich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber
2: ich verbinde den in erster Linie mit mit Matrix und danach erst mit Max Payne. Das ist
0: eine gute Frage, die wir jetzt doch hier klären müssen.
2: Ja, also ich habe tatsächlich auch in meiner Recherche nichts darüber gelesen, dass der von Remedy stammen würde, der Name. Es ist
0: halt es ist halt äh, die Frage, wann wer äh, das wie erfunden hat beziehungsweise implementiert hat ins Spiel, weil ihr sagt ja auch, dass äh, das eben auch so von von Apogee ge gefördert und gefordert wurde und wenn es so ja. ist, dann hat er das ja zwei Jahre vorher angestoßen, auf diesem Feature weiter aufzubauen, also zwei Jahre vor dem Release von Matrix, also so gesehen müsste ja dann Remedy quasi den Begriff geprägt und erfunden haben.
1: Das Problem ist halt, dass ähm, die meisten Leute verwechseln Bullet Time immer noch mit Zeitlupe. Ja, genau. das ist, da, da, man muss das sehr, sehr stark trennen. Zeitlupe ist ein elementarer Faktor von Bullet Time. Mhm. Aber es ist nicht die, die, das Verlangsamen des Spielgeschehens an sich, sondern es ist das Verlangsamen des Spielgeschehens bei gleichzeitigem Fokus auf die Geschosse. Richtig. Also halt ein, eine klassische Szene ist halt wirklich diese, diese wunderbare Szene aus Matrix, wo Neo gegen den Agenten auf dem Dach antritt. Wo er sich halt einfach beugt und der Kugel aus, den Kugeln ausweicht, die auf ihn zu fliegen und dann halt die Kamera um ihn herum schwenkt, während man einfach die Kugeln aus allen möglichen Perspektiven zu sehen kriegt. Das ist klassische Bullet-Time. Einfach nur einfach die, die Spielgeschwindigkeit um 50 zu verlangsamen, das ist Zeitlupe. Und genau das ist, was Remedy von Anfang an halt oder fast von Anfang an drin hatte, dass du halt einfach, wenn du einen Gegner, den finalen Gegner im Raum killst, dass der in Zeitlupe umfällt. Mhm. Ja. Und dann halt irgendwann, nachdem Matrix draußen war und halt wirklich einfach diese wilden 360 Grad Kameraschwenks auch wirklich publikumswirksam inszeniert hat, dann kam man auch auf die Idee, das könnten wir, nachdem die die Zeitlupe an sich bereits schon ziemlich gut im Spiel hatten, halt noch ein, einfach eine Stufe weitergegangen sind und wirklich die, den Fokus auf die Bullet Time gelegt haben. Was man zum Beispiel auch sehr gut sieht, wenn man in Max Payne jemanden mit dem Scharfschützengewehr abschießt. Dann verfolgt die Kamera die Kugel, die Flugbahn ja. der Kugel. Und bis sie halt einschlägt, das ist Bullet Time. Oder dass man halt wirklich, wenn man die Bullet Time aktiviert hat und äh, mit dem Schrotgewehr einfach einen Schuss abgibt, dann sieht man halt einfach acht Kugeln, die in alle möglichen Richtungen abfliegen. Man kann die Kamera währenddessen drehen. Oder wenn Max Payne seinen ja, klassischen Bullet-Dodge macht, also einfach in Zeitlupe nach links oder rechts springt und währenddessen einfach mit normaler Geschwindigkeit weiterziehen kann. Und halt wirklich diese, diese Kamerabewegung in Zeitlupe, das ist das, was die Bullet-Time ausmacht. Und das ist aber auch ein Feature, das wirklich erst relativ spät vor Release, etwa ein halbes Jahr vor Release des Spiels, überhaupt erst finalisiert ja. wurde. Vorher war das halt wirklich nur so dieses, ich betrete einen Raum, es wird langsam, ich kann die Gegner abknallen. Aber wirklich, dieser zusätzliche Fokus auf die Kamera, der kam erst spät ins Spiel und deutlich nach Matrix.
0: Ich habe gewusst, dass es sich lohnt, diesen Begriff einfach in den Raum zu schmeißen. Und es wird schon, dass irgendjemand rausspulen. <lacht> genau das wollte ich damit erreichen. Ja, das ist genau das. Deswegen haben wir da jetzt so ausführlich drüber geredet. Weil Bullet Time ist halt, wie du schon sagtest, was anderes als Zeit verlangsamen. Und mhm. das hat sie in der Entwicklung eben auch viel Zeit und Nerven gekostet. Das eben auch auf äh, ja, quasi auf den Spielerwillen hin zu aktivieren, weil es gibt ja die zwei Varianten, du kannst ja. es einfach nur aktivieren und dann ist das komplette Zeitgeschehen einfach so oder du kannst es aktivieren, indem Max halt einer seiner Hechtsprünge nach links, rechts oder geradeaus in die Gegner reinmacht, die mal mehr, mal weniger gut funktionieren und klappen und man währenddessen ja. aber natürlich äh, in normaler Geschwindigkeit seine Gegner anvisieren und eben ausschalten kann und es ist auch bitter nötig, weil ich hab's schon gesagt, sie fegen dich einfach, wenn es blöd läuft, mit einem Schrotflittenschuss aus den Latschen und Max ist halt super verletzlich und das ist so das Element, was dir so den, den ja, wenn es dir an den Reflexen mangelt, dann gibt dir quasi die Bullet-Time mehr Zeit zu reagieren und die Gegner wegzuklatschen, aber es ist halt auch hier so, dass die Schrotflinte ist, also, die ist das die komischste Waffe im ganzen Spiel. Entweder rotzt du einen über 100 Meter Entfernung komplett weg und er kriegt den Latschen. <lacht> oder du ja. schießt einfach zwölf Schüsse in die Pampa und gefühlt drei Millimeter an seinem Kopf vorbei. Und genauso geht das dann aber auch umgekehrt. Also du kannst einen Raum in dem Spiel komplett clearen. Äh, mach, bist der beste und krasseste Choreograf deiner eigenen John, John Wu Filme in diesem Moment. Und du lädst denselben Spielstand, gehst in denselben Raum rein und du Fliegst einfach innerhalb von zwei Sekunden aus dem Latschen und fragst dich, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und die Antwort auf die Frage ist, wahrscheinlich nicht viel, ähm, die Kugeln sind einfach was anders geflogen und das Spiel hat das einfach mal wieder anders ausgerechnet und diesmal nicht zu deinen Gunsten. Also es ist ein ganz schwieriges Spiel, um das irgendwie zu mastern, weil du so schnell, komplett ohne, dass du was dafür kannst, aus den Latschen kippen kannst. Es ist wirklich, auch beim Wiederspielen, immer wieder eine eine Hassliebe gewesen teilweise. <lacht>
1: Das ähm, liegt aber auch daran, dass tatsächlich die ähm, Waffenberechnung halbwegs realistisch ist. Normalerweise ähm, werden ja in, in frühen 3D-Shootern ähm, die Waffenberechnung auf einer geraden Linie gezogen. Ja. Das heißt, du hast halt einfach einen Startpunkt, einen Endpunkt und alles, was dazwischen passiert, das ist irrelevant. Ja, genau. findet einem Bei MechBench ist das nicht so. Ja, du hast eine ballistische genau.
0: Kurve von Geschossen. Du hast halt die Geschosse legen auch Wege zurück. Und Das merkst du dann wirklich, dann wenn, spätestens dann, wenn du die Bullet Time aktivierst, wo du kannst wirklich geschossen auch aktiv durch links und rechts Strafen in Bullet Time eben ausweichen.
1: Genau, und das ist halt gerade bei den äh, bei den Schrotgewehren halt wirklich so, weil die Kugeln, die werden halt immer ja, per Zufall ausgeschleudert, die fliegen halt nicht immer in einem siebförmigen Muster raus, sondern die verfolgen halt immer individuelle Flugbahnen, das heißt, wenn du zwei Schrotgewehrschüsse abgibst, dann bedeutet das nicht, dass du zweimal identisch abfeuerst, ja. sondern da kommen halt jeweils acht Kugeln in unterschiedlichen Richtungen raus.
0: Korrekt. Ich weiß nicht, Ingemar, wie ging es dir damit so? War das für dich auch eher so, ach, heute werfen wir mal die Münze und es klappt, oder?
2: <lacht> Gefühlt ja, aber ich meine, also was, was, was ich auch mal mit Max Payne verbunden habe, ist halt auch so ein bisschen dieses Element von, du gehst um die Ecke, siehst jemanden nicht, wird halt abgeknallt, muss die Szene mhm. nochmal spielen. Ja, weiß das nicht natürlich lernen. beim nächsten Mal ganz mhm. genau. Ne?
0: Heute würde man auch wieder schlechtes Game Design dazu sagen, dass sie die Leute halt auch wirklich versteckt in so Ecken äh, schon reinsetzen, wo du niemals hingucken würdest, weil da sich auch niemals unter normalen geistigen ja. Zuständen jemand verstecken würde. Es hat war für mich auch jetzt beim Wiederspielen so ein Spiel, wo ich, ich drehe die Kamera um die Ecke herum und guck schon mal so links und rechts in den Raum rein, Was es genau, könnte ja wieder einer genau, an der Ecke stehen genau. und am Sofa oder so.
2: Teilweise hat das für mich aber auch durchaus immer einen recht befriedigenden ähm, Aspekt, gehabt, weil das ist natürlich schon ein tolles Gefühl, wenn du weißt, oh, ja. so hier in dem Raum sind jetzt, ich sag mal, vier Gegner, ne? Und du, und du stirbst ein paar Mal ja. und du musst jedes Mal so gucken, in welcher Reihenfolge erschieße ich welchen Gegner, ne? Und irgendwann hast du es dann vielleicht raus. Ja,
0: es ist so ein bisschen Hotline miami esque,
2: ne? Ja, genau. Und das, das hat mir immer sehr gut ja, gefallen. Tatsächlich.
0: Also es ist schon auch so ein bisschen Learning by Dying, äh, die alte Tugend ja. eben. Äh, muss ja auch angewandt werden und es ist auch wirklich super befriedigend wenn du schon weißt, der Gegner steht da und dann hechtest du schon durch den Türrahmen rein und ballerst ihm einfach zwei, drei Ladungen Schrot rein und du bist so, ja, dich, Huxa, <lacht> Dich habe ich endlich erwischt, so, du kleine Made, die du da hinten dich versteckt hast. Ähm, das ist schon, schon sehr gut, ja, also wie gesagt, eigentlich eigentlich kein gutes Game Design per se, aber es funktioniert halt in dem Kontext dieses Spiels halt wieder, weil wir befinden uns hier immer noch in der Haut eines Protagonisten, der gefühlt gegen die komplette Unterwelt antritt und dann noch irgendwie gegen die Polizei oder alle, die hier so mit drin hängen, korrupterweise. Ähm, und er ist wirklich die, die One-Man-Army. Und das wird ja auch immer wieder referenziert. So. Sie können es ja auch nicht glauben, das ist doch nur ein Typ. Was ist denn euer scheiß Problem? Wie sie dann immer die, die Anweisungen von oben kriegen oder irgendwelche Sprechanlagen und auch sämtliche Figuren führen ja auch einfach manchmal so Gespräche, so, die in den Leveln verteilt sind. Und wenn du die nicht störst, dann haben die einfach einen Dialog. Das hat man so mhm. auch noch nicht gesehen in Videospielen oh, ja. äh, jener Zeit damals, dass du auch einfach so eine lebendige Spielwelt, ja, das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, weswegen Apuji so interessiert an dem Titel war, weil du so viele Elemente hattest ja. in den Levels selber, die du einfach bewegen konntest. Du konntest irgendwelche Türen aufmachen, Fernseher ging an, Radios konntest du bedienen und wenn es nur die Klospülung ist und sie macht einen Effekt, mhm. das äh, hat der Spielwelt auch einfach noch mehr äh, düsteren Glanz verliehen irgendwie und dazu beigetragen, dass sie so organisch und lebendig gewirkt hat, glaube ich.
1: Und nicht zu vergessen, die Fernsehshows, die man betrachten konnte. Ja, die
0: sind gold. Die sind wirklich gold. Das war wirklich so das erste Captain Feature. Baseball Bad Boy. Genau. Ja. My Lady. Das war auch so das Feature, was bis heute in Remedy-Spielen einfach gnadenlos drinsteckt. Ne? Dieses Aufbauen mhm. einer fiktiven Realität und wir verordnen irgendwelche an Twin Peaks angelehnten Fernsehshows in unsere Spielwelt. das haben sie bis heute. Das ist das ist bis zum heutigen Tag in Control auf die eine oder andere Art und Weise drin. Natürlich ganz stark in Alan Wake. Aber ich hab das wirklich schon wieder vergessen. Ich war da komplett geflasht. So, ach, ja, es gab ja diese Fernsehshows. Und du kannst sie dir einfach angucken. Und auch wenn es bloß komische Standbilder sind, in denen die erzählt werden, mit halt Soundfiles, aber sie sind da. Und sie werden auch ausgespielt. Und wenn du stehen bleibst, und dann hast du einfach nochmal zwei Minuten, wo du eine Form von Unterhaltung rausziehen kannst, die zwar völlig optional ist, aber sie ist einfach da. Und es ist sehr schön.
1: My Lady, there is a matter of great importance I must bring to your attention.
0: My Lord, there is?
1: Indeed, my Lady, there is indeed. From the very first moment we met. Upon that distant forest path, there has been sunlight in the autumn leaves, blazing like the colours of your hair.
2: Oh, my lord, you should not speak so.
1: But, my lady, I must, I must.
2: My lord, no, I forbid you, this cannot be, this must not be. But why, my love, why? My lord, it is too dreadful, do not force
1: me to speak the words. My lady, I beg of you, I must know, I would rather die than not know.
2: Yes, my lord, we should both be dead, for this shame is too great for the living. My lord, I am... My Lord, I am your long lost sister. Genau, und die ist natürlich auch wirklich vollgepackt mit Referenzen. Also du hast Twin Peaks gerade schon gesagt und mhm. in den TV-Shows wird ja auch einfach oft wirklich so das Innenleben von Max nach außen gekehrt. Also man kann im Grunde genommen über die, über die TV-Shows schon ein bisschen auch so über sein Inneres rauslesen, was in ihm so los ist, was mit seinen Dämonen los ist genauso wie das äh, das Wetter also Max Payne spielt ja während einem äh, Schneesturm und der symbolisiert natürlich auch so ein bisschen was für ein Chaos gerade ihm in, in am Toben ist und ähm, TV-Shows haben da durchaus eine ganz ähnliche Funktion des Öfteren.
0: Ja, mhm. das Ding ist vollgepackt voll bis oben hin mit Metaphern. Also klar, da kann man viel reininterpretieren Natürlich ist es immer noch eine geradlinige rache aber du sagst schon, der Schneesturm kann natürlich auch auf, für so eine Art Isolation stehen oder für eine Art eisige Kälte, die halt in Max herrscht seit dem Tod seiner Familie und dass er sich bloß noch an dieser Rache sozusagen labt, das, das ist das einzige ist, was ihm irgendwie noch an Halt gibt im Leben. Und dass er da eigentlich auch Bock drauf hat. Max ist eigentlich per se auch kein sympathischer Charakter, wenn man mal so drüber nachdenkt. So, hm. Wir sind zwar gern in seiner Haut, weil er halt badass ist und halt das Ding einfach mal durchzieht, aber so grundsätzlich, und er referenziert das auch selber immer und immer wieder, dass das dieser eine Weg ist, sozusagen, er geht diesen Holzweg jetzt bis zu Ende. Er weiß, dass das nicht gut ist, aber er macht das jetzt, weil ihm gefühlt nichts anderes übrig bleibt und eigentlich ja. ist er auch kein geiler Typ, wenn man mal ehrlich ja. ist. Und? <lacht>
2: Und diese subjektive Betrachtungsweise natürlich natürlich auch so ein ganz typisches Film Noir natürlich, Element. Natürlich, ne? genau. Und das und das hörst du auch von Sam Lake immer wieder, der halt sagt, so dass New York oder New York City, wie es teilweise bezeichnet wird im Spiel, ist halt nicht zwangsläufig äh, das reale New York, sondern es ist halt eben das, was Max Payne durch seine Augen sieht, ne, so in seinem in all seinem Schmerz und in seiner Depression wir sehen die Welt so, wie er sie sieht ja, und ja, empfindet. Ne, was nicht zwangläufig ja, bedeutet, dass alles zu 100% exakt so ist, wie wir es da quasi präsentiert bekommen.
1: Obwohl es natürlich, äh, wie ja bekannt ist, auf den echten New York-Aufnahmen basiert. Oh ja, oh ja. willst du ja. das mal kurz abreißen? Weil ja. das ist
0: fantastisch, ich liebe diese Anekdote. Ja.
1: Ähm, Remedy hat schon relativ früh in der Entwicklung äh, festgelegt, dass sie halt eine realistische Nachbildung des bekannten New Yorks haben wollen. Und die haben halt zuerst angefangen mit so diesen Klischeebildern angezeichnet, was man halt so von New York kennt, Freiheitsstatue, Twin Towers etc. Und dann irgendwann sind sie aber auf den Trichter gekommen, dass sie es halt so dreckig wie möglich haben wollen und halt wirklich so diese 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 schmutzigen Drogenhöhlen diese versifften Hotels diese total abgetakelten U-Bahn tunnels und die beste Möglichkeit einfach die realität nachzubilden war die realität als vorbild zu nehmen und dann ist dann einfach äh, ein teil von Remedy, genau genommen sechs Level-Designers, für eine Woche nach New York geflogen. Mit vielen, vielen Kameras bewaffnet und deren Aufgabe war nicht, das komplette Touri-Programm durchzuziehen, sondern die fiesen Viertel zu besuchen, begleitet von ein paar Bodyguards tatsächlich, <lacht> ja. und dann einfach alles zu fotografieren, was fotografierbar war. Und ähm, es gibt da einen ganz, ganz fantastischen Live-Bericht ähm, auf der Legacy-Seite von 3drealms.com, wo einfach, die, der noch aus der damaligen Zeit stammt, aus den Ende der 90ern, wo die halt genau äh, dokumentieren, quasi als Reisetagebuch, was sie da alles erlebt haben. Und ähm, die sind dann schlussendlich zurückgekommen mit ähm, mehr als 5.500 Bildern und etwa zwölf Stunden an Videomaterial. Und ähm, die Erlebnisberichte, die man da liest, ich kann das wirklich nur empfehlen, dass sich das jeder mal nachliest. Ja, ähm, auch toll geschrieben übrigens. Sehr witzig auch. Und die erzählen ja. halt auch, wie sie halt in diese total Abgefuckten Hotels sind, wo halt wirklich einfach diese Klischee Spritzen am Boden liegen, wo du denkst, das kann unmöglich. Da könnten ja. möglich Menschen drin sein. Wie Ratten überall rumrennen. Alles ist total widerlich. Es stinkt nach Scheiße. Es ist ganz, ganz eklig. Aber erstmal mit der Kamera drauf. Ja,
0: ja klar, natürlich. First let me take a selfie so nach dem Motto. Es ist, <lacht> es ist fantastisch. Und das Schöne ist, in gewissen Ecken genau. ist New York auch heute noch so. Ich weiß nicht, wie es gerade jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist. Es wütet ja auch Corona überall. Wir wollen da jetzt nicht so viel drauf eingehen, denn wir suchen ja gerade so ein bisschen nach unserem eigenen Eskapismus hier. Aber ich habe auch schon vor zwei, drei Jahren in ich sag mal so, Lofts geschlafen in Brooklyn wo es genau so war und ich dachte mir auch so, scheiße, ich bin mitten im Max Payne gerade irgendwie so, ne? Irgendwo, der Boden ist im Arsch, die Treppe, die das Holz ist und nach oben führt, ist schief und krumm, das Geländer ist quasi nicht existent und nur noch mit drei Nägeln befestigt und irgendwie fressen die Termiten das ganze Gebäude auf, aber das WLAN ist ganz gut. Cool. Also, ne? Es gibt Ecken in dieser Stadt und ich schäme mir auch wirklich so fantastisch vor, wie die da so völlig blauäugig und naiv da so durchgegangen sind, äh, wie so eine Schülertruppe, die dann alles fotografieren und durchs Ghetto laufen, wenn sich die Leute ihre Heroinspritzen gerade reindrücken und fragen, ob die gerade auf dem mhm. Trip hängen geblieben sind oder nicht. Das ist auch das ist auch wirklich das ist Dedication und Wahnsinn in einem. So diese Jungs die, die ja. haben da, glaube ich, richtig in Anführungszeichen Spaß gehabt. Und <lacht> ai, 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 ai. <lacht> Heilige Scheiße. Ja,
1: aber es hat sich gelohnt. Ja. Also man, man sieht halt wirklich Max Payne von vorne bis hinten an, dass die Texturen fantastisch sind. Also selbst heute, ja. noch, ich mein, das ist es sieht heute an sich nicht mehr gut nee, aus. Es ist ja alles auch ziemlich niedrig sind. aufgelöst. Ja, aber da, dadurch, dass diese wirklich realen Fotos als Texturen genutzt werden, läufst du durch U-Bahn-Tunnel, die einfach aussehen wie U-Bahn-Tunnel. Du läufst durch Straßenzüge, die halt immer noch realistisch mhm. aussehen. Und das ist schon wirklich cool gemacht und halt wirklich die, der, der, der Wille zur Inszenierung, den, den merkt man wirklich Max Payne extrem mhm. an.
0: Ja, also das ist mir auch beim Wiederspielen tatsächlich aufgefallen, dass ich immer das Gefühl hatte, so ja, das ist abgefuckt und düster und nein, hier möchte ich nicht leben, aber ich kaufe das dieser aus heutiger Sicht billigen Grafik noch ab. Sie schaffen es, ihr Setting und ihr Feeling und ihre Atmosphäre zu transportieren mit den äh, aus heutiger Sicht sehr beschränkten Mitteln. Und äh, damals war es natürlich phänomenal. Das war Grafik vom nächsten Stern. Ich weiß, glaube ich, auch intern waren ja. einige Mitarbeiter gar nicht so glücklich, weil sie gesagt haben, so, nee, wir können das doch eigentlich besser machen. Wir, wir wollen doch nicht irgendwelche Fotos nachbauen. Lasst uns doch selber basteln. Aber sie mussten dann alle kollektiv einsehen, dass es halt einfach eine so gute Blaupause war für das, was sie dann schlussendlich schaffen sollten. Ähm, dass es dann sich eben dafür entschieden wurde, diesen Weg zu gehen, und eben mit diesen Fotos zu arbeiten. Heute nutzen wir natürlich äh, so ein Feature äh, wesentlich, äh, ja sagen wir mal, elaborierter. Fotogrammetrie ist das, ist das Schlagwort, was bei ganz vielen Videospielen in der heutigen Zeit angewandt wird. Aber auch schon damals haben die Leute sich an Fotos orientiert. Auch beispielsweise so Titel aus einer ähnlichen Zeitepoche, äh, besser gesagt sogar aus dem selben Jahr. Silent Hill 2 ist auf eine ähnliche Art und Weise entstanden. Da sind auch viele Japaner durch äh, ja, viele amerikanische Kleinstädte gejagt worden und haben auch Fotos von allen möglichen gemacht und die haben das dann eben auch ähm, benutzt und nachgebastelt. Also es ist, ist
2: ein Ding gewesen. Ja, aber man möchte sich gar gar nicht vorstellen, wenn das Szenario eingetreten wäre, was Paul am Anfang geschildert hat. Und zwar, wenn wir wirklich alle Cutscenes, also wenn wir keine Comic-Panels gehabt hätten, ne, sondern alles in ingame game grafik mhm. möchte man sich nicht vorstellen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass Max Payne ansatzweise so erfolgreich geworden wäre. Und letztlich war es ja wirklich aus der Not geboren, auf der einen Seite, äh, diesen Weg ja. zu gehen. Mal abgesehen von technischen Limitierungen, das hätte ja ein immenses Geld verschlungen. Und das hatte natürlich den riesen Vorteil mit den Comic-Panels, immer wenn sich irgendwas geändert hat in der Story, konnte man es relativ schnell austauschen und das ist ja generell bei so. Videospielen ein riesiges Problem, mal eben so Content rauszuschmeißen und neuen herzustellen und das war bei Max Payne ja wirklich ein sehr überschaubares Problem. Zumindest in Bezug ja. auf die Erzählung.
1: Das hat die, die Handlung wirklich extrem flexibel gemacht. Ja. Das, wenn du das in Echtzeit-Cutscenes oder was ja damals auch noch der große heiße Scheiß war, Renderfilme gemacht oh. hättest, dann hätte ja. da halt eine Firma drei Wochen lang gerendert genau. und dann wäre das Ding in Sack und Tüten. Dann war nichts mehr dran zu drehen. Ja. Und mit den Comic-Panels konntest genau. du jedes einzelne Bild beliebig austauschen, im Zweifelsfall einfach nochmal neu schießen, wenn du eine andere Handlung oder Pose brauchst. Zack, fertig, das dauert halt einfach einen Tag mhm. statt einem Monat. Ja. Und tatsächlich dieser in die sehr, sehr vielfacher Hinsicht extrem hemdsärmliche Gedanke der Entwicklung, den merkt man Max Payne an. Das Team war halt wirklich sehr klein, das waren größtenteils junge Leute, die halt technisch extrem versiert waren, aber von Spieldesign nicht so wahnsinnig viel Ahnung hatten. Und die haben halt einfach genauso entwickelt, wie sie der Meinung sind, dass man es machen müsste. Und daraus sind aus dieser Notwendigkeit heraus sind viele der Sachen entstanden, die ähm, Max Payne bis heute so ikonisch machen. Unter anderem halt das Gesicht von Max Payne, worüber wir schon gesprochen haben. Du hast es ja <lacht> bereits erwähnt. Das, ist das Gesicht von Max Payne ist Sam Lake. Und jeder, der Max Payne kennt, der hat genau sofort dieses Gesicht ja. vor sich, dieses extrem verkniffene Gucken mit den Augenbrauen nach oben, mit den zugezogenen Augen. Und <lacht> es sieht... Scheuert es sieht aus, auch.
0: als würde er gerade auf dem Kopf sitzen und richtig ein Absein. Sagen wir so, ja. wie es ist.
1: Natürlich. Aber das Ganze hat, also, erstens, ist es ist ikonisch. Man, man verbindet ja. Max Payne einfach sofort mit diesem klugang und auf der anderen Seite, äh, 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 um zweitens, es ist halt einfach aus der Notwendigkeit heraus entstanden, dass Max Payne tatsächlich nur drei Gesichtsausdrücke hat im ganzen Spiel. Mhm. Einmal neutral, einmal grinsend und einmal halt so extrem zusammengezogen, was laut Sam Lake einfach den Grund hat, es war nicht möglich, das Gesicht zu animieren. Die Gesichter im ganzen Spiel mhm. sind alle steif. Mhm. Und aber um Max Payne zumindest halt so in den, in den Cutscenes oder in den Bullet-Time-Sequenzen so ein bisschen mehr Dynamik im Gesicht zu verleihen, und äh, ihm halt so ein bisschen, wenn er eine Waffe abschießt, dass er halt einfach so ein Waffenabschussgesicht macht. Dass er die Augen ein bisschen zusammenzieht, um halt vom Licht nicht so geblendet zu werden. Und äh, er hat äh, dann tatsächlich in einem späteren Interview einfach mal gesagt, dass die sich mit den Partikeleffekten und den Mündungsfeuern so viel Mühe gegeben haben, dass die halt auch in Zeitlupe geil aussehen und auf Standbildern, dass die halt einfach dieses Motiv de facto in jedem äh, größeren Screenshot oder Artwork verwendet haben. Und dieses Motiv zog aber dann gleichzeitig dieses bescheuerte Gesicht von Max Payne nach sich. Mhm. Denn wann immer er eine Waffe gezogen bzw. abgefeuert hat, hat er automatisch diese dumme Fresse gezogen. <lacht> das heißt, es war gar nicht anders möglich, als wirklich dieses verkniffende Gesicht zu zeigen, wenn er eine Waffe abgefeuert hat. Normalerweise guckt er halt schon ein bisschen neutraler. Aber ja, das ist dann halt einfach... Das ist Max hm. Payne. Und ähm, er, er ist halt nur einer. Gerade Sam Lake hat im Prinzip wirklich seine gesamte Familie mit ins Spiel gebracht.
0: Ja, ja. Seine Mutter äh, die, ist der Bösewicht des Spiels. <lacht> ja,
1: das ist total super. Seine Mutter ist der große Oberbösewicht, ja. Nicole Hohn. Sein Vater ist dieser mysteriöse Typ im Hintergrund, Alfred Roden. Sein Bruder spielt Vinny Cogniti, einer der äh, Mobster da. Ja. Und äh, halt im Prinzip so das gesamte äh, Remedy-Team ist im ganzen Spiel. Dann halt... Äh, da, buchstäblich der Hausmeister ist im Spiel spielt halt diesen Typen Mobster ähm, äh, äh, Niagara mit dem mit dem Baseballschläger. Ja,
0: ja, ja. Der ist aber doch einer der besseren, mhm. finde ich. Der ist noch wirklich einer ja. der sehr gut ist.
1: <lacht> Und ich finde ich finde das super. Das ist halt einfach so ein wunderbar pragmatischer Gedanke. Ich kann das nur bewundern. Zum einen, wir haben also die, die, die große Basis, all diese Überlegungen ist, wir haben kein Geld. Ja. Wie inszenieren wir cool unsere Handlung? Also, gut, wir machen keine Echtzeit-Cutscenes, ja. wir machen keine Renderfilme, wir machen Fotos. Wir bearbeiten die Fotos nach. Wer spielt diese Fotos? Wollen wir die Fotos zeichnen? ursprünglich war tatsächlich auch der Gedanke, gar nicht diese Fotos zu überpinseln, sondern einfach die Fotos als Vorlage zu nehmen und einfach nachzumalen. Das hat sich dann aber als zu aufwendig und zu langsam ausgestellt. Also kam ein Grafiker einfach auf die Idee, ja, warum nehmen wir nicht einfach die Fotos und bearbeiten die nach? Zack, Hemdsärmelgelösung, fertig ist der Lack. Ich finde das super.
0: Es ist wirklich wie so eine Geschichte, was heute quasi Indie-Studios schreiben würden, bloß das Remedy halt damals in dieser Position war, was danach auch rapide bergab ging, dass ich eben auch so kleine Teams mit so wahnwitzigen Ideen in, in quasi so die Triple-A-Sphären hochschießen konnten. Das ist heute ja fast schon undenkbar. Um, und das hat einfach für die damalige Zeit so funktioniert. Und ich meine, dieser Witz mit dem Gesicht, den haben sie ja dann auch nochmal selber so wirklich augenzwinkert auf die Schippe genommen und hat, glaube ich, seinen Höhepunkt gefunden in Alan Wake selbst, also in einem späteren Remedy-Spiel, wo es diese selbstreferenziellen Abschnitt gibt, wo du dann mit dem Charakter Alan Wake eine, eine Traumpassage hast und auch eine Fernsehsendung angucken kannst. Und in dieser Fernsehsendung findet ein so Letterman-mäßiges Interview statt mit Sam Lake, mit einer Figur. Und am Ende sagt der, der Host eben zu Sam dann auch so, Make the face. Und er guckt dann in die Kamera und macht dieses Max Payne-Gesicht in die Kamera und das war wirklich so der Höhepunkt, da stand ich wirklich applaudierend vor meinem Fernseher, das war der Höhepunkt des Gags. Und ich meine, so hat sich dieser Mann und die, dieses Gesicht, diese, dieses Menschen wirklich in die Köpfe der Leute reingeschraubt, wir haben es ja schon gesagt, er ist das ja, Gesicht von Max Payne und ähm, das wird auch nie wieder weggehen, also so, immer wenn ich nee. diesen Mann ja. sehe, sehe ich Max Payne. Natürlich heute, in, er hat mittlerweile nicht mehr dieses, ja, er hat jetzt sehr, sehr sanfte Augen bekommen im Laufe der Jahre und er ist einfach super freundlicher Typ. Ich meine, wenn man ihn schon mal erlebt hat mhm. oder im Interview hatte oder ihn mal auf der Bühne gesehen hat, er ist auch immer super quirlig und irgendwie, ja, das passt so gar nicht zu ihm, aber er ist ja halt trotzdem irgendwo Max Payne <lacht> und tötet irgendwelche Mobster in irgendwelchen Gassen in New York. Okay.
2: <lacht> ich muss aber an der Stelle vielleicht mal eine etwas unpopuläre Meinung äußern, äh, weil mir geht es tatsächlich doch so, also klar, ich weiß, Sam Lake ist immer noch Max Payne, aber ich sehe tatsächlich heute in erster Linie Sam Lake, weil ich den Typ mittlerweile so oft im Laufe der Jahre in einem anderen mhm. Kontext gesehen habe. Und ich war tatsächlich persönlich so froh bei Max Payne 2, als ein bisschen mehr Budget vorhanden war, dass man auch vernünftige Leute für die Charaktere genommen hat. Also mhm. ich meine, du siehst es ja. auch bei Mona Sex zum Beispiel, wenn du mal den Vergleich wirklich in den Comic-Panels zwischen Teil 1 und 2 und das war also wirklich, wirklich eigentlich ein sehr, sehr guter Schritt. Ich meine, auch die die Gangster in Max Payne 1, abgesehen davon, dass die sehr amüsante Namen haben.
1: Ähm, <lacht> ja. Äh,
2: wie, wie hieß er nochmal? Frankie Niagara? Äh, Frankie, Frankie
1: nee. Niagara, genau.
2: Und ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben in meinen Notizen, Joe Pesci ist überall, <lacht> weil sich die Hälfte von den Gangstern <lacht> eins zu eins anhört, wie Joe Pesci ja. halt. Also nur halt in Schlecht. Aber ja, ja, klar. War, ähm, ne? Also man hat das Gefühl, die haben so dann auch irgendwie, keine Ahnung, drei Synchronsprecher benutzt für die verschiedenen Gangster. Und halt, wie gesagt, ein Drittel davon hört sich an wie Joe Pesci. Ja, und,
0: und <lacht> ungefähr alle sagen irgendwann, auch als
2: Gegner-Encounter, irgendwann Max Payne zu dir. Payne to the Max. Ja. Da habe ich übrigens ein fantastisches Zitat von Paul Kaus und zwar aus dem, aus dem Test entweder es war Max Payne 1 äh, die iOS-Version oder Max Payne 2 Herr Schmerz ist im Haus Ich war jung Jetzt werden die Sünden aufgerollt hier Das fand ich sehr schön ich
1: weiß ja alles von mir Aber ja mit, mit den Namen hast du aber tatsächlich recht. Das ist, ähm, da wurde wirklich jedes Klischee bedient. Ja. Ich meine, da gibt es die Finito Brothers. Natürlich. Und Rico Muerte. <lacht> Ach, das ist schon alles. Aber auch das, genau. weißt du, das passt halt einfach zu dieser die, zu diesem Film Noir äh, übertriebenen, überzeichneten ja. Szenario. So, da muss halt alles so so ein bisschen mal falke ja. gemacht Absolut. werden.
0: Und ich War sag's wie nicht. es ist, wir fanden das damals alle so schweinecool. Und es waren die Namen scheißegal. Natürlich. <lacht> Das, das hat einfach funktioniert, so, es ist ein Produkt seiner Zeit durch und durch, ja, das merkst du an allen Fall. Ecken und Enden, und auf jeden heute, Fall. heute, ja, ist man da so mit so einem, fast schon so väterlichen Lächeln, blickt man da so drauf und sagt so, ach ja, der kleine Max, ne, ist er wieder auf Rampage, so ein bisschen, <lacht> <lacht> haut er die Benito-Poradas <lacht> mal wieder aus den Latschen, aber damals war das einfach richtig, richtig cool, das <lacht> fand die BP ja, und M zwar nicht so, aber ist egal,
2: <lacht>
1: Ja, die hat empfand damals sehr viele Dinge nicht so richtig so Ja. Aber naja. Ja, wollen wir über die Indizierung sprechen?
0: Das können wir sehr gerne tun. Also ich weiß, Ingmar, du hast dich da ein bisschen reingefuchst. Möchtest du da so ein bisschen was ja. zum Besten geben,
2: was die ganze Indizierungsgeschichte angeht? 2001 ist das Spiel im September indiziert worden, nachdem es im Juli erschienen ist. Und es ist 2012 wieder vom Index gestrichen worden. Mhm. Äh, was natürlich ganz interessant ist, ist halt einfach so äh, die Widersprüchlichkeit in der Begründung, wie das Spiel damals äh, aufgenommen wurde, wie es 2012 dann aufgenommen wurde, als es vom Index gestrichen wurde. Äh, unter anderem wurde äh, die Bullet-Time- sehr, sehr hervorgehoben in der Indizierungsbegründung, dass das ja quasi ein Belohnungsaspekt sei beim Töten von Gegnern und das wurde 2012 ganz anders gesehen. Auch hat wurde 2012 zum Beispiel das Spiel hat nicht mehr, also man hat keinen Amoklauf mehr gesehen. Man hat das von Max Payne halt äh, nicht mehr als Amokloff eingestuft halt und äh, unter anderem stand in der Begründung auch drin halt dass er nicht wahllos irgendwelche Menschen erschießt sondern äh, die auch nicht wehrlos sind wie es ursprünglich hieß 2001 ja, also im Grunde genommen widersprechen sich halt beide Begründungen ganz, ganz stark. Und man, man sieht natürlich auch einfach, dass viel Zeit vergangen ist seitdem. Und äh, aber das Rache-Motiv hat wohl eine sehr, sehr große Rolle auch gespielt 2001. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, 2003 Max Payne 2 war kein Deut weniger brutal jetzt als Max Payne 1 äh, ist nicht auf dem Index gelandet. Ich
1: glaube auch damals war dieses äh, das Problem der Ästhetisierung der Gewalt. Oh ja. Ähm, ein, ein sehr großes, genau. einfach weil äh, kurz davor kam ja auch Shooter raus wie Kingpin oder Soldier of Fortune, mhm. die halt im Prinzip so diesen Rambo-Faktor in den Vordergrund stellten. Und dann kommt halt ein Spiel wie Max Payne um die Ecke, wo halt wirklich äh, die Gewalt, also beziehungsweise die die Darstellung der Gewalt quasi zelebriert wird. Und ich kann mir mhm. absolut äh, gut vorstellen, dass es das halt ähm, für eine Institution, wie die damals noch BPJS genannte Einrichtung, halt sehr, sehr unergründlich war, wie man damit umgehen konnte. Es gibt ja auch eine Passage in der Indizierungsbegründung, die folgendermaßen geht. Das Videospiel enthält eine unerschöpfliche Reihe brutaler Gewalttaten, wodurch die Jugendgefährdung für jeden klar und zweifelsfrei erkennbar ist. Und das ist halt das ganz ehrlich mit exakt diesen Worten wurde vermutlich 30 Jahre vorher River Raid auch indiziert. Das ist du merkst so ein bisschen diese diese Hilflosigkeit der BPJS, weil die haben halt diesen dieses Spiel das an sich nicht anders ist als jeder andere Shooter, aber halt einfach so glorifiziert und großartig aussieht. Und insofern kann ich schon gut nachvollziehen, dass einfach im Kontext der damaligen Zeit gesagt wurde, oh ja, das äh, besser mal indizieren, mhm. weil Wer weiß, was das für Konsequenzen hat, damals, ähm, das war ja auch im Prinzip äh, anderthalb Jahre nach dem äh, Schulmassaker von äh, Columbine.
0: Ja, da, das war natürlich auch wieder Zeit und Ort quasi geschuldet und eine, eine ganz andere Form von, mhm. ich sag mal, sozialer Kompetenz
2: ja. wurde da in Videospiele eben angelegt. Entschuldigung, wo du gerade Columbine gesagt hast, ne? Ja, genau. Ich meine, mhm. ähm, da ist ja auch rausgekommen zum Beispiel, äh, dass der Attentäter halt Matrix-Fan war, ne? Und äh, da sind wir natürlich auch schnell wieder bei Max Payne. Ja, ja. also
0: die, die Ähnlichkeiten sehe ich und deswegen glaube ich, dass da halt auch äh, in dem sozialen Umfeld, in dem das damals stattgefunden hat, äh, das, das war der einzige Schritt, den sie hätten machen können. Ansonsten wären ihnen wahrscheinlich sämtliche Elternverbände der Welt aufs Dach gestiegen. <lacht> ähm, anders ging es wahrscheinlich nicht. Und in der heutigen mhm. Zeit mit der Deindizierung wurde dann auch zum Glück auch mal die Handlung gewürdigt und hat dann eben auch in der Deindizierung ganz ganz häufig für den richtigen Kontext dieser Gewalt eben gesorgt. und äh, ja, ähm, das war ein Ding, aber es hat natürlich dem Titel keinen Abbruch getan, wir haben es natürlich alle gespielt, obwohl wir nicht hätten dürfen, klar, mhm. auf die eine oder andere Art und Weise, Sicherheitskopie hin oder her, schul Schulpausentausch äh, hin oder her, irgendwie hatte dann doch jeder seinen Max Payne gefunden, auf die eine oder andere Art und Weise, wir haben schon gesagt, gab's gab es ja auch für den PC und natürlich für die Konsolen, die Ports waren zweifellos natürlich auch dem, dem Medium der Konsole damals geschuldet, äh, nicht so schön, es sind aber witzigerweise vor allem die Playstation 2 und die Xbox-Version fast schon heute so ein bisschen aufgebaut wie die iOS-Variante, beziehungsweise orientiert diese sich ja auch so ein Stück weit daran, ähm, weil ja. diese Level halt in mehrere kleine Kapitel in so Snacks aufgeteilt ist, die du im besten Fall in so drei, vier Minuten eigentlich absolvieren könntest, wenn du weißt, was du da tust. Ähm, das, das, also das wäre eigentlich schon fast so die Handyspiel-Design-Schule so ein bisschen. Äh, das ist, was ganz witzig ist, ist natürlich auch dem Medium geschuldet, äh, weil die natürlich nicht, nicht so viel Daten eben handeln konnten und deswegen das also aufbrechen mussten. Die Levels. Und äh, witzigerweise ist in der iOS-Version sind ja sogar noch Fragmente aus einer geplanten, geschnittenen deutschen Variante vorhanden, wenn man die deutsche Sprache auswählt. Habt ihr das gewusst?
1: Nein, nicht Fragmente. Das ist die geplante geschnittene deutsche Version, die einfach in ja. ihrer Komplettheit zum allerersten Mal äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ja, tatsächlich, ähm, kurz nach der Veröffentlichung beziehungsweise nach der Edizierung der internationalen Version von Max Payne hat der damalige Publisher Take-Two ähm, eine stark eingeschränkte deutsche Version in Auftrag mhm. gegeben. Beziehungsweise die war auch schon fertig. <lacht> ähm, da wurden die die ähm, Blutflecken in den comic Zwischensequenzen komplett entfernt. Es fehlen einige comic die als zu brutal erachtet wurden. Zum Beispiel diese ganze Frankie-Niagara-Geschichte mit dem Baseballschläger. Der
0: Baseballschläger ist auch komplett entfernt, beispielsweise auch als Item.
1: Genau, richtig. Dialoge wurden komplett umgeschrieben Und natürlich wurde die gesamte Sprachausgabe neu aufgenommen mhm. äh, mit der deutschen Stimme von Jeff Bridges. Aber diese Version wurde zumindest für den PC niemals veröffentlicht, ja. weil äh, Take-Two die Gefahr sah, dass auch die sofort indiziert wird, trotz der Einschränkungen, weil die Ästhetisierung der Gewalt natürlich unverändert drin geblieben ist. Aber dann ähm, 2012 erschien die iOS-Fassung, mhm. die äh, auch nochmal gesondert besprochen werden muss. Mhm. Äh. Und die war dann tatsächlich die aller, allererste, in der eben just diese komplett geschnittene Version auch enthalten war. Das heißt, wenn sich jemand mal ansehen möchte, wie ein zusammengestückeltes Max Payne aussehen möchte, dann soll er sich bitte für 3,49 Euro die iOS-Fassung kaufen und einfach mal ausprobieren. Das ist
0: eigentlich auch schon verrückt, ne?
1: Es ist kulturhistorisch ja, zumindest ja, ganz interessant. Ja, es ist
0: wirklich, wirklich faszinierend, dass dieses Stück äh, quasi verloren, vermeintlich verloren dass Software, noch auf diesem Weg den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. Das finde ich echt spannend. <lacht>
2: Ja, aber das ist auch das Einzige. Wo du gerade eine Kaufempfehlung ausgesprochen hast, dann ne, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, äh, Leute, wirklich, wenn ihr Max Payne noch mal spielen wollt, also alle Hörer und Hörerinnen, mhm. dann, wenn es irgendwie geht, versucht, das Spiel auf dem PC zum Laufen zu bringen. Denn also wirklich, gibt kein Geld für die PlayStation-Version aus, denn die ist wirklich in jeglicher Hinsicht furchtbar. Ich habe gerade schon mal kurz ein bisschen darüber gesprochen, aber es ist eine Unverschämtheit. Also es ist wirklich ein, so eine, es ist wirklich noch die PlayStation-2-Version. Äh, und es ist eigentlich eine Frechheit, dafür Geld zu verlangen heutzutage noch auf der PlayStation 4 und äh, also wenn ich aufzähle, was daran alles wirklich miserabel ist an dieser Version, dann sitzen wir morgen früh noch hier, ich kann wirklich nur jedem raten, kein Geld für die PlayStation 4 bzw. 2 bis Ja cool,
0: aufzubauen. danke, dass du mir noch gesagt hast, hey, die ist jetzt für 7 Euro im Angebot und ich direkt zugeschlagen hab. danke dafür, ich
2: mal <lacht> Da wusste ich das aber noch nicht. Da wusste ich noch Da wusstest
0: du noch nicht, was für eine Scheiße du mich stürzt, das stimmt. Genau, das
2: dauernd die Framerate <lacht> einbricht zum Beispiel. Und das dass das die ist Hälfte wirklich das Absurde. Genau, bei den Hintergrundgrafiken irgendwie die Hälfte eingespart wurde und dass es total ja. das ist noch schlimmer aussieht, als das äh, Spiel auf dem PC heute aussehen würde. Also ich meine heutzutage natürlich, ne? Nicht die, damals. die
0: haben sie echt verschlimmbessert, ja, das ist wirklich schade. Also, es ist fast schon so auf diesem Niveau von dem, von dem berühmt berüchtigten Silent Hill 2 und 3 äh, quasi HD Remake. Ja. So in etwa, könnt ihr euch das vorstellen, mit also, Max Payne aufgeräumte Hatur, äh, Texturen, die auf eurem hd fernseher zwar funktionieren, aber trotzdem ist einfach sehr ja, viel anderes daran es, falsch. Es
2: die Framerate bricht ein und also es ist also die Xbox-Version sah im Vergleich deutlich besser aus. Mhm. Ja. Und hier kommt die
1: Pointe. Die PS2-Version hat sich insgesamt etwa viermal ja. so gut verkauft wie die ja. PC-Version. Ja, natürlich. <lacht>
0: das haben Aber auch natürlich auch. Die
2: armen Leute. Ja, Weil ah, es ein,
0: ein Spiel im Kontext seiner Zeit war. Und ihr habt schon gesagt, Rockstar war dann eben natürlich. der Publisher, eben auch für die Konsolen. Die haben ja direkt Interesse bekundet. Nachdem das Ding raus war, haben die sich ja dann auch direkt bei Remedy quasi so, äh, sagen wir mal, geliebäugelt und waren dann eben auch der Publisher für den zweiten Teil. Und die waren ja auch äh, quasi der, der Geldgeber für die Konsolenports, eben damals für die PlayStation 2 und die Xbox. Und klar, natürlich das ist der Publisher, der euch äh, Grand Theft Auto 3 brachte, natürlich kaufen wir auch dieses Spiel da steht Rockstar Games drauf, das war den Leuten erstmal egal und das hat natürlich auch voll in ihr Portfolio reingepasst, deswegen äh, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ja, dann haben halt ganz viele Leute Max Payne in einer beschissenen Variante gespielt, aber sie haben es wenigstens gespielt, ne? so gut für Remedy und alle Beteiligten
1: ja, und Rockstar hat dann tatsächlich dann äh, 2012 ähm, auch ihr einen Teil ihres Portfolios auf iOS veröffentlicht. Da war halt unter anderem GTA 3 und eben auch Max Payne. Äh, die habe ich seinerzeit auch getestet und ach, ei, 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 ei. Das, das Tragische ist ja wirklich. Ähm, GTA 3 und Max Payne sind halt sensationelle Spiele, so, also naja, im Kontext ihrer Zeit und ähm, ich war damals echt happy, als Rockstar angekündigt hat, hey, wir bringen diese Klassiker in eine neue Generation und dachte ich mir, oh geil, jawohl, Xbox 360 Umsetzung, whoop die du und dann bringst du es auf iOS raus. Und ich bin halt tatsächlich ein extrem großer Freund äh, meines iPhones und meines iPads. Ich äh, spiele sehr viel drauf. Aber wenn sich etwas, wenn ich etwas <lacht> nicht drauf spielen möchte, dann ist das halt ein, ein auf extrem präzise Steuerung setzender Action-Titel. Und ich habe mir jetzt tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast einfach nochmal die iOS-Fasern gekauft. Wie gesagt, die kosten einen halben Apfel. Und alter Schweder, das Ding spielt sich so beschissen. Ich frage mich, wer diese Idee hatte. Ich bin sicher, es hat sich hervorragend verkauft weil einfach ja ein paar Kröten und die Leute werden sich gerade auf die GTA Teile äh, geschmissen haben wie die wahnsinnigen mhm. aber das ist die mit Abstand ungeeignetste Plattform für diese Art von Spiel und, ja, ein Spiel ach, wo Präzision
0: wirklich alles ist und jeder Millimeter äh, daneben schießen dein Ende bedeuten kann das nicht gut auf dieser Peripherie das geht einfach nicht das stimmt schon äh ja, die ist leider leider Müll.
2: Aber auch ein GTA 3, ne, kann ich mir echt schwer vorstellen. Also wirklich. Äh es ist es ist furchtbar.
0: Es ist ganz ganz ja. furchtbar.
1: Bei GTA 3 kommt noch dazu, dass der Bildschirm nochmals vollgekleisterter ist mit Icons als bei Max mhm. Und es ist es ist es ist schlimm. Tatsächlich, wie man es richtig macht, hat acht Jahre vorher Möbius Entertainment gezeigt. Das ist die Firma, aus der er später Rockstar Leads wurde. Denn die haben Max Payne auf den Game Boy Advance ja. umgesetzt. Und wenn man wenn man drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich total bekloppt, total Kukupens, Wer wer setzt so ein Spiel auf den Game Boy Advance um? Man darf aber nicht vergessen, das war die Plattform, auf der es auch eine Umsetzung von, von Wing Commander Prophecy gab, die gar nicht schlecht war. Also der der Game Boy Advance, der hatte schon Power. Und ich muss sagen, ich war wirklich ein großer Fan von Max Payne. GBA. Das ähm, hat die gesamte Perspektive um 45 Grad gekippt, wurde aus der ESO-Perspektive gezeigt, war alles zweidimensionale Grafik mit dreidimensionalem
2: Hintergrund. So ein bisschen wie
0: der Prototyp, den Sie angedacht hatten, ne?
2: Ja genau, ja, genau. Genau, genau, habe ich mir auch gerade ja. gedacht. So zurück zu den Wort. Und die eigentlich, haben das ja. gesamte Spiel da reingepackt, also die gesamten
1: Levelinhalte. Also natürlich musste halt das Ganze drumherum gekürzt werden. Die Comic-Paneele sind halt niedriger aufgelöst, die Sprachausgabe rauscht ganz, ganz furchtbar, aber die haben Comic-Paneele drin und die haben Sprachausgabe drin. Das war das hat sich richtig gut gespielt. Also das habe ich wesentlich, wesentlich lieber gespielt als diese ios show Das Geile ist,
0: du erkennst die Level. Wenn du das Original Max Payne gespielt hast, genau. erkennst du die Level im Game Boy Advance-Teil und ja, natürlich, das, das rauscht wie Drecksau und die Sprachausgabe ist komprimiert bis zum geht nicht mehr äh, und ist eigentlich furchtbar, aber allein für den, für den Faktor, dass ich es überhaupt geschafft habe, das Ding so zu portieren, da gebührt ihnen wirklich Applaus oder Rückwirkung. So, das ist so ein, ein selten guter Port von einem Third-Person-Spiel in eine neue quasi Dimension verfrachtet äh, und auf eine andere Plattform. Das ist wirklich brillant.
1: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, darüber haben wir ja tatsächlich noch gar nicht äh gesprochen, dass Max Payne äh, wirklich extrem gut aussah auf dem PC. Als es damals mhm. rauskam, war das absolut High-End. Die die Bilder, die man gesehen hat, die die äh, 3D-Architektur, die Grafikeffekte, die ja. die Bewegungen, die die ja. Weichheit der Animation Wenn man Absolut. bedenkt, dass sämtliche Animationen handgemacht sind, da war kein Motion Capturing im Spiel. Und man sieht dann halt wirklich, was da pausenlos auf dem Bildschirm abgeht. Das war einfach der heißeste Scheiß des Jahres ja? 2001. Es gibt keine andere Möglichkeit, das zu ja. sagen.
2: Absolut. Und ich weiß und. auch noch, dass es meinen Rechner richtig in die Knie gezwungen hat. Oh, ich ja. habe Max Payne damals äh, wirklich, wie gesagt, geliebt und ich habe es zigmal gespielt, aber äh, wirklich mit, ich weiß nicht, ob es jetzt auf mittleren Einstellungen oder was auch immer, aber ich musste halt wirklich die Einstellung richtig, richtig runterfahren und das war echt frustrierend.
0: Damals war man <lacht> noch resistenter, dann hat man das auch mit nur 15 Frames gespielt. Hauptsache, es läuft irgendwie, es muss schon gehen. Ja. <lacht>
2: Das ging auch, das ging auch trotzdem. Es war halt immer noch so geil, dann, dann war das auch nicht so tragisch. Aber ich habe tatsächlich extra für Teil 2 während meinem Zivildienst ähm, ordentlich Geld zur Seite gelegt. habe vorher schon so ein bisschen gespart auf einen neuen PC, weil ich wollte unbedingt, wenn der zweite Teil von Max Payne rauskommt, es vernünftig spielen können mit allen Details und mit allem. Und dann habe ich dann tatsächlich 2003, als Max Payne 2 rauskam, habe ich mir sofort den neuen PC gekauft und ich habe mir Max Payne 2 gekauft. Und ich war wirklich eine Zeit lang der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Und dann, mm. und dann war dieses Spiel nach ungefähr fünf Stunden oder sechs Stunden vorbei. Und eigentlich bin ich ja ein Fan von kurzen Spielen. Ne? Und ich gehöre eigentlich zu denen, die immer froh sind, wenn ein Spiel nicht so lange dauert. Aber also ich weiß noch, also ich war so enttäuscht, ich war so wütend damals, als ich den Abspann von Max Payne 2 gesehen habe. <lacht> Also,
1: ja, der kam echt schnell.
2: Ja, und dafür habe ich dann Max Payne 82 einfach gespielt. Ich glaube, am Ende war es dann auch wieder in Ordnung. Aber ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> aber
0: warst du da so richtig wütend? So? Ja, also,
2: ich habe gedacht halt, als dieser Endkampf da kommt, da, ja gut, das ist jetzt halt, ne, da passiert noch irgendwas und gleich kommt noch ein anderer ja. äh, Typ, der sich als wirklicher Antagonist herausstellt, äh, so wie es im ersten Teil ja auch schon öfters war, dass man einen nach den anderen abarbeitet sozusagen. Und dann kommt raus, ach nee, das ist ja noch eine andere Person, die was äh, damit zu tun hat. Und das habe ich da auch gedacht. Ne? Ich habe halt nicht gedacht, das ist für das Finale gerade.
0: Also schon damals eine wütende Amazon-Review geschrieben, ist nach fünf Stunden nur vorbei, ein Stern, <lacht> Dreck, nicht mehr kaufen. Nee,
2: nee das habe ich Nein, noch nie Quatsch. gemacht. Ich habe den Ärger dann eher an mich hineingefressen. Das Ist auch nicht gut, irgendwann.
0: du bist heute hier, um es rauszulassen. Das ist gerade wie Therapie für dich, ich merke das schon. <lacht> ja. <lacht> ah, genau.
2: ja.
1: Aber ja, es ist halt nichtsdestotrotz, ähm, man merkte halt wirklich Max Payne an, dass die Entwickler halt ihre technischen, einfach technische Profis ja. waren aus der Demoszene. Die haben halt einfach wirklich alle oh Effekte ja. aus den oh äh, ja. damals aktuellsten Grafikbeschleunigern rausgeholt. Es gab kein Software-Rendering. Die hatten zwar ursprünglich damit angefangen, halt das auf einem Software-Renderer zu setzen, aber dann äh, Ende der 90er hatten sich ja sehr, sehr schnell gerade die voodoo karten mhm. durchgesetzt. Und dann wurde das Spiel knüppelhart einfach so direkt auf äh, alle auf die Ausnutzung der 3D-Beschleuniger-Features 3D <lacht> Ja, natürlich. Ha, die gute Gleit-API. Ja, genau. Lange, lange ist der Ja, ja aber äh, das, das sieht man halt einfach wirklich. Das, da mhm. kommt wirklich diese diese äh, Demoszenen-Erfahrung äh, voll zum Tragen. Das ist ähm, der bereits vorhin erwähnte Markus Stein. Der war ähm, der, der Hauptprogrammierer. Und ähm, die komplette 3D-Engine MaxFX, die ist ja komplett in-house entstanden und halt äh, zu einem sehr, sehr großen Teil aus seinen Händen. Und ähm, man merkt es halt schon kurz zuvor. Da gab es diesen wunderbaren 3 d Mark 2001 und ähm, war halt ursprünglich ein Benchmark-Tool. Aber ganz, ganz am Schluss des Demo-Modus gab es eine Szene, die haben die halt mehr oder weniger eins zu eins nach der Lobby-Szene aus Matrix nachgebaut, wo halt einfach ein Typ durch so eine Lobby läuft, ihm kommen viele bewaffnete Soldaten entgegen und er zerlegt die halt alle in Zeitlupe. Und da sah man schon einige Monate vor dem Release von Max Payne, was da auf einen zukam, weil das waren halt wirklich absolut sensationelle Bilder, die halt auch in der Demoszene der damaligen Zeit äh, im Prinzip äh, noch nicht gesehen waren. Und dann ein paar Monate später konnte man diese Grafikpracht, diese mhm. Sensation auch wirklich selbst ausprobieren. Und äh, ich weiß noch, ich weiß noch wirklich genau, wie wie ähm, wie lang die Kinnladen da in der Redaktion waren, als wir das Ding ausgepackt haben und auf den heißesten Rechnern irgendwie dann in, in 30 Frames spielen konnten. Das war geil, mit allen Effekten. <lacht>
0: Ja. ja, das ist ja auch bis heute so, ne? Also sie haben sie sind bis heute ja auch mit dabei, ihre eigenen proprietären Engines zu nutzen. Aktuell haben sie ja die Northline-Engine ja. in der Zerra, die sie jetzt auch noch für zuletzt Control mitverwendet haben und äh, da, die fahren den Stiefel einfach so weiter, so. Die lassen sich da irgendwie nicht irgendwas aufschwatzen, die die Schuster bleibt bei deinen Leisten, die entwickeln das schön in house und dann wird da richtig geballert mit Effekten. Ähm, das ist ja in Control nicht anders, das bringt die heutigen Grafikkarten auch noch zum Spitzen aus dem einen oder anderen Grund. Die Konsolen zwingt sowieso in die Knie, ähm, <lacht> ja, und sind auch mit einige der ersten, die sich direkt aufs Raytracing so richtig draufschalten und auch schon in, in der Engine implementiert haben und es da Verwendung findet und auch für den ein oder andere offene Kinnlade sorgt. Ne? Und das, das ist bis heute ihr Steckenpferd. Und ich finde das geil, dass sie das auch damals einfach schon so konsequent durchgeritten haben. Also die haben ihre Hausaufgaben schon damals einfach gemacht. Das ist halt ein bisschen
1: wie bei It Software. Das war von Anfang an eine extrem technologiegetriebene Firma. Mhm. Und das ist gut. Ist selten. Das stimmt. Bis ja. heute.
0: Absolut. Die und Rovio sind Finnlands Elite.
1: <lacht> ja, ja, man man kann halt noch ein bisschen weiterdenken. Also, es gibt ja, es gibt nicht viele große populäre finnische Spieleentwickler. Ja. Ja. Aber halt so Frozen Byte oder ja, Redlings. Das so. sind Jedes halt auch, auch das überspitzt. Ja. So, das war mm. ja, das
0: ist jetzt für den Gag. <lacht> <lacht> nee, aber es stimmt schon. Dafür,
1: dass Finnland wirklich so ein kleines Land ist, haben die wirklich ähm, eine bemerkenswerte Anzahl an technisch extrem versierter Entwickler Was hervorgebracht. Hast ja, die haben
0: zu so viel Zeit. Die gehen nicht mhm. raus. So. Die haben kein Sonnenlicht. Ja. <lacht> schon, die sind Quarantäne gewohnt, Leute. Alles gut.
1: <lacht> Aber sehr super fand ich da zum Beispiel auch, dass ähm, die, genau wie it-Software auch, ähm, mit komplett offenen Karten gespielt haben. Die haben ja ähm, ein komplettes Paket an Editoren mitgeliefert. Du konntest eigene Levels mhm. bauen, du konntest eigene 3D-Figuren mit äh, bauen, du konntest äh, deine eigenen Texturen bauen, du konntest eigene Partikeleffekte ja. bauen. Aber es war kompliziert, Und ne?
2: Richtig kompliziert. Ja,
1: es, es war kompliziert. Aber es mhm. hat tatsächlich ähm, für also mindestens eine Mod gesorgt, die Max Payne für mich die gesamten 2000er hinweg am Leben erhalten hat. Und das war die Kung Fu Mod. Mhm. Oh ja. Das das war so ein fantastisches oh, ja. Teil. Meine Fresse. Wie oft ich Max Payne einfach nur mit der Kung-Fu-Mod nochmal durchgespielt habe. Weil da gab es ja, äh, so weit, äh, wenn ich mich rechne, sind es drei Iterationen und jedes Mal wurden geile neue Moves und neue Waffen, also neue Nahkampfwaffen eingebaut. Ähm, da wurden ja die gesamten Schusswaffen im Prinzip über Bord gekippt. Du konntest sie zwar immer noch nutzen, aber das war nicht mehr der Sinn des Spiels. Sondern halt einfach diese diese geilen, ebenfalls stark von Matrix inspirierten mhm. Kampfmoves einzubauen. Und halt alles auf, auf Wushu und äh, ähm, halt Kung-Fu einfach basierend. Und es, das Ganze wurde entwickelt von einem einzelnen Modder, Kenneth Young, der bis heute übrigens noch in der Spielentwicklung aktiv ist. Und das war, ich habe ich hab diese Mod geliebt. Ich habe die so <lacht> oft durchgespielt. Fantastisch. Ja, die Mod
0: macht genau oh. das, was sie sagt. So, sie verwandelt Max Payne einfach in Neo aus Matrix und man zwuscht sich dann ja, in total. seine Gegner rein und box sie dann in Zeitlupe einfach um und das ist wirklich fantastisch. Das ist eine wahre Freude. Dass, dass davon auch Speedruns anzugucken, ist ist der Wahnsinn. Das liebe ich.
1: <lacht> ja. Das war wirklich, das war, also erstens die Idee halt wirklich, da die Mod-Tools komplett mit zu liefern. Das war super. Das, das haben sie sehr, sehr gut von ItSoftware Software ja. gelernt. Und dass sich dann die Leute auch mit einer derartigen Konsequenz draufgestürzt haben und das Max Payne-Spielprinzip weitergedacht haben. Das ist super. Also die Kung-Fu-Mode ist äh,
2: auch heute noch höchst empfehlenswert. Die gibt es heute noch. Kann man immer noch spielen. Super. Wie sieht's bei euch eigentlich mit den verschiedenen Spielmodi aus? Also, das Spiel äh, erlaubt einem ja beim ersten Durchgang ausschließlich im einfachen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Und äh, mhm. man kann sich ja noch mehr freischalten. Habt ihr da Erfahrungen gemacht mit den alternativen Spielmodi? Also, sowas wie äh, New York Minute, New York Minute New York ja, Minute. Ja. ja.
1: Genau. Ja, ähm, yeah, Dead on Arrival war halt einfach nur ein höherer Schwierigkeitsgrad, den man dann später freigespielt hat. Mhm. Und ich ja. fand tatsächlich Max Payne schon im Standard-Schwierigkeitsgrad eine echt harte Nuss. Mhm. Also gerade wirklich die, die letzten paar Levels, mhm. gerade halt äh, das, das Hauptgebäude der ACO Corporation, das der große Oberbösewicht, mhm. ähm, das war schon hart, weil du hast halt da pausenlos die fiesesten Gegner aus allen Richtungen abgekriegt, das harte Turbak. Und New York Minute ist ein fantastischer Modus, aber ich kann mir nicht vorstellen, was für Wahnsinnige das sind, die das Spiel daraufhin durchspielen. Also ich habe es nie geschafft, um das jetzt kurz zu erläutern, für ja. den Fall, dass es halt jemand nicht kennt. Man beginnt mit einer Minute auf dem Zeiger. Sobald man einen Schritt macht, tickert der Countdown nach unten. Und jeder abgeknallte Gegner ähm, haut, glaube ich, 50 Sekunden extra drauf. Und dieser Countdown läuft das Spiel pausenlos durch also Natürlich nicht in Katzens ähm, Man muss halt wirklich extrem gezielt die Gegner abschießen und halt wirklich extrem gezielt genau die richtigen Wege laufen. Ansonsten, zack, du kannst im letzten Level sein und dann ist das Spiel vorbei, weil du zu langsam warst. Das ist eine fantastische Idee, die für mich aber viel zu viel des Guten ist. Ich bin zu alt für diesen Scheiß.
0: Das, das ist <lacht> natürlich so mitten ins Herz von allen Speedrunnern dieser Welt. Also dieser Modus äh, in fähigen Händen ist halt wirklich fast so ein bisschen wie Kunst am, an der Maus, wenn du da jemanden zusiehst, der das wirklich drauf hat. Aber also wirklich so, ich, ich habe das auch nie durchgespielt. Man macht das an, man sieht den Timer und denkt sich so, aha, man knallt einen ab, man Oh, wow, cool, ich krieg Punkte dafür. Aber das ist, das ist zu hart, so. Das ist, da musst du einfach wirklich, da müsste jeder Handgriff sitzen und, ähm, dann müsste das Spiel natürlich auch noch die Schrotflintenkugel nicht so krass in deine Richtung steuern können, wie es es kann. Nee. Ähm, ja, das ist, also wirklich, so für, für Speedrunner ein Traum für den Otto-Normal-Spieler, der schon so mit dem normalen gerade struggelt, einfach die absolute Hölle. Aber schön, dass er da ist, so, ja. der, der New York hm. Minute-Modus. Ja, total.
1: Es ist auch eine geile das ist eine Idee, geile Idee also muss man ja. wirklich sagen ja wirklich? aber nein nicht nicht für mich
2: ich
0: war da auch raus so. aber schön dass er drin ist ich ich ziehe vor jedem den Hut der ja. den der den Modus geschafft hat aber es ist wirklich auch zu viel des Guten
1: ja aber Max Payne hat auch ähm, so schon im Prinzip wirklich jede geile Wertung kassiert die ist, die damals möglich war ja
0: viele
2: 90er also hohe 80er und viele 90er genau also was ich mir übrigens auch noch aufgeschrieben hatte was ich was mir echt gut gefallen hat als ich jetzt noch mal Max Payne gespielt habe ich konnte mich jetzt im Detail nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wer jetzt schuld war am Tod von Max' Frau und äh, Max' Tochter. Ist halt doch schon eine ganze Weile her. Und wer jetzt alles da genau verstrickt war. Und irgendwann, als dann diese Regierungsgeschichte mhm. da mit reinkommt, ne, von wegen hier geheimes Armeeprojekt. Und habe ich mir dann irgendwann schon ein bisschen gedacht, so boah, ich wusste gar nicht mehr, dass da jetzt hier so eine total bekloppte Verschwörungsgeschichte drinsteckt. <lacht> Und ein paar Sekunden später, nachdem ich mir das gesagt habe, äh, sagt ähm, Max Payne zu jemandem, you've been watching too much X-Files. Mhm. <lacht> da habe ich so gedacht, das finde ich so typisch für Remedy und für Max Payne, für diesen Humor auch da drin und so und dieses Augenzwinkern und das fand ich dann wiederum so großartig. Deswegen, ich sage ja, ja das,
0: ist, das ist wirklich einfach eine saugradlinige Handlung und Max Payne ist halt in, in seiner Stoischkeit so dermaßen herrlich stumpf. Ähm, genau für solche Sätze liebt man ihn dann auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das damals schon so, so, so wertschätzen konnte, aber vor allem jetzt mit so vielen Jahren Abstand und so vielen Jahren mehr Medien, die man ja auch konsumiert hat und vor allem so viele Neue. Remedy-Spielen, dass man das auch sieht, dass diese Handschrift damals ja. einfach schon so stark eben da war. Natürlich auch durch, durch Sam Lake geschuldet, der dann natürlich kreativ die, ja, die Feder in der Hand hatte und bei den meisten Remedy-Spielen bis heute noch federführend ist. Dass sich das einfach so durchzieht. Das ist das ist eine Tugend von ihnen, wie sie eben ihre Character-Action-Spiele inszenieren und erzählen. Und das sieht man auch jetzt in Control beispielsweise wieder, in dem Jesse Faden halt auch die ganze Zeit innere Monologe hat, während sie mit anderen Leuten spricht, äh, sich etwas anderes denkt, aber dann eine andere Antwort gibt an ihren Gegenüber. Also das, das sie treiben das schon immer wieder weiter. Aber das war damals einfach schon präsent. Und ist, es ist man, man kann es immer nur wieder hervorheben, wie weit sie da der Konkurrenz glaube ich auch voraus waren, was so die Erzählart und -weise angeht von solchen Third-Person-Spielen. Mhm. Eben.
2: Wo ich vor ein paar Jahren noch mal einen ganz starken Max Payne-Moment hatte, das war tatsächlich, ich glaube, war es 2015 um den Dreh, äh, als ich den ersten John Wick-Film im Kino gesehen habe. Oh, ja. ja, genau. War damals, also lasst uns sich besser nicht lange über den Max Payne-Film reden. Nee, äh, nee verschweigen wir auch einfach. Der hat debaten. nie stattgefunden.
0: La, la, la. Genau.
2: <lacht> ja. Und ich hatte so dann das Gefühl, ich wusste nicht groß was über John Wick, ich war mit einem Freund im Kino und auf einmal hatte ich das Gefühl ich krieg gerade meinen Max Payne Film mhm. also hier steht mehr Max Payne drin als im eigentlichen Max Payne Film und äh, also der Film hat mich als Max ja. Payne pan total ja. glücklich gemacht also ich fand Keanu Reeves konnte ich mir super so mit seinem Bart und seiner Art äh, <lacht> ja seiner stumpfen Art möchte ich jetzt gar nicht sagen aber so seiner stoischen Art äh, doch sehr an diesen Max Payne-Charakter erinnert. Wie gesagt, äußerlich hat für mich auch durchaus gepasst. Die Art der stilisierten Kämpfe natürlich im Film. Und auch so dieser knallharte Fokus, immer nach vorne gehen. Äh, nicht nach links, nach rechts gucken. Einfach nur geradeaus. Immer weiter, weiter, weiter. Und halt, ja, die Action-Szenen. Die haben ja eigentlich im Max Payne-Film auch gefehlt. Da gab es, glaube ich, zwei Action-Szenen und... Ähm, Dafür gab es die in John Wick.
1: Ja, es ist, äh, über den Max Payne-Film mit äh, Marky Mark sollte man wirklich äh, niemals auch nur ein unnötiges Wort verlieren. Äh, nee.
2: Andre Peschke hm. und Christoph äh, Petersen haben da einen sehr guten Podcast ja. aufgenommen bei Support tatsächlich. Ähm, und äh, da kann man ihn sehr, sehr dankbar machen. Die haben das ganz toll gemacht, ganz viele spannende Hintergrundinfos ausgepackt. Aber alle anderen können natürlich trotzdem froh sein, dass an ihnen der Kelch vorbeigegangen ist, sich den Film jetzt nochmal angucken zu müssen. Insofern kann man den beiden auch aus der Hinsicht sehr, sehr dankbar sein. Es war tatsächlich
1: ähm, ziemlich genau von Anfang an geplant. Äh, direkt nach der Veröffentlichung äh, von Max Payne gab es schon eine Pressemitteilung. Also nicht mal zwei Wochen nach Veröffentlichung mhm. des Spiels ähm, gab es eine Pressemitteilung von 3D Realms, dass dass äh, ein, ein, äh, ein Film kommen wird. Und ähm, hat dann zwar noch sieben Jahre länger gedauert und das endgültige mhm. Produkt hat auch nichts mit dem zu tun, was ursprünglich mal geplant war, aber ich finde es schon ziemlich bemerkenswert, dass ähm, von Anfang an halt wirklich so diese mhm. grossmediale Ausnutzung des, des Brands Max Payne mhm. in Planung war. Ja.
0: Spricht wie gesagt natürlich auch weiter äh, für die Pläne, die, die, die der Publisher einfach von Anfang an hatte, das Ding über den Namen quasi so in die Köpfe der Leute eben pushen und dann das, die Welle einfach weiterreiten, nachdem es funktioniert hat, hat ja wie gesagt ja. geklappt. Beim Film nicht, aber bei allem anderen irgendwie
2: schon. Ja. Und zumindest hat ja. der Film es geschafft, dass er überhaupt veröffentlicht worden ist. Ich meine, das ja. ist die Videospielverfilmung, sie ja äh, ja auch so eine Sache.
1: Mehr. Und im Rahmen, also gerade in diesem Kontext muss man auch tatsächlich zugeben, es ist nicht der schlimmste Nein. Videospielfilm aller Zeiten. Es gibt noch deutlich schlimmere Dinge, die gerade halt dem schrecklichen, schrecklichen Gehirn von Dr. Uwe Boll <lacht> entfallen sind. Ja. Aber mhm. es, das macht die Sache trotzdem nicht zu einem guten nee. Film. Also es tut schon sehr, sehr viel weh und es braucht sehr, sehr viel okay. Wodka, um das Ding einigermaßen akzeptabel ja, zu erfragen. vor allem,
0: er, ist, er wird halt einfach dem, dem, dem Quellmaterial in keinster Weise gerecht leider. Das ist das, das, ist, Alter, das größte Verbrechen daran, naja. Ja. Da haben sie sich ein paar zu viele Freiheiten genommen. Wie gesagt, wir reden schon wieder viel zu lange darüber. Wir haben doch gesagt, wir reden nicht drüber.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch. Nur eine Sache noch. Dass, äh, der, der Max Payne-Film, der war tatsächlich äh, <lacht> Sorry. Das, das erste Finish-Produkt, zu dem es einen Hollywood-Film gab. Gut. So, das sollte man erwähnt werden. Hat so, auch zack. diese
0: Erwähnung im Guinness World Record Buch äh, somit erhalten. Ganz toll, danke dafür. Äh, bitte nie wieder. Äh, Herzlichen <lacht> Glückwunsch. <lacht> ja.
1: Ja, Max Payne wurde ja vorher auch schon cooler gemacht. Ähm, und zwar auf dem Cover vom GameStar. Ah,
0: jetzt kommen wir endlich zu den dreckigen ah. Details. Los, Paul, los. Erzähl <lacht> den Leuten, was die GameStar damals gemacht hat.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Es ist, ist ganz schlimm.
2: Ich habe es mir heute oh. angeguckt. Paul hatte mir das heute geschrieben <lacht> und ich habe es mir angeguckt. Und es äh, war... Es ist Also das Flucht.
1: Cover vom GameStar 9 2001, das ist mir unerklärlich. Ich meine, ich war damals dabei, als es entstanden ist. Du oh, bist weiß nicht frei nicht, von Sündepaar. <lacht> Nein, es ist tatsächlich, ähm, das Ganze ist, ist, ist insofern, es musste pragmatisch gelöst werden. Denn dieses klassische Motiv von Max, wie er mit seinem ähm, halt, ähm, ja, torpedo gesicht <lacht> und mit seiner ausgestreckten Hand mit der Waffe ähm, einfach dasteht, das ist breit. Das ist ein breites Motiv. Und ein Videospiel, äh, ein Spielemagazin-Cover ist halt nicht breit, sondern hoch. Und um dieses Motiv irgendwie da drauf zu kriegen, musste der Arm von Max verkürzt werden. So, das ist das erste Problem. Da wurde halt im Prinzip dieser ausgestreckte Arm, sage ich einfach mal, 90-Grad-Winkel nach. Aus, nach links geklappt, also aus Max Perspektive. so dass er zwar die Waffe immer noch vor sich hält, aber so aussieht, als würde er von der Mitte seines Brustkorbs aus feuern. Und das ist einfach ein so bescheuert, also Die Waffe, die ist halt perspektivisch bekloppt. Es ergibt anatomisch nicht den geringsten Sinn, was auf diesem Cover passiert. Es sieht bescheuert aus. Aber es musste halt einfach Max Payne und seine Waffe auf dem Bild, weil die ergibt halt noch diese schöne Mündungsfeuer ab. Und ja, es sieht cool aus, aber wenn man den großen Fehler macht, einen Blick, also ein bisschen genauer drauf zu gucken, dann fragt man sich, warum zum Geier Max Payne sein Unterarm halt irgendwie, keine Ahnung, an den linken Seite seines Brustkorbs festgetackert hat. Es sieht total bescheuert aus. Aber nicht so bescheuert wie die Sonnenbrille. Ich, ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, was das, was die Idee hinter dieser Sonnenbrille war. Dass Max Payne einen bescheuerten Gesichtsausdruck hat, das haben wir ja nun schon ausführlich genug ausgewalzt. Und offensichtlich war er Jörg zu bescheuert oder sowas. Daraufhin hat er halt einfach gesagt, Kinners, mach dem Mann eine Sonnenbrille drauf, das hat in Matrix schon cool ausgesehen, das wird auch bei uns cool mhm. aussehen. Das Problem ist nur, nein. Es sieht nicht cool aus. Zum einen ist, hat die Sonnenbrille ziemlich deutlich erkennbar eine andere Perspektive als Maxes Gesicht. So, das sieht halt einfach aus, als ja, als hätte jemand ein Brett falsch auf seinen Kopf genagelt. Und die, die Sonnenbrille, die hat halt auch noch so eine komische Form, die, hat, die dient halt offensichtlich dazu, diese bekloppten Augenbrauen zu verdecken.
0: So, und wenn du jetzt noch äh, sagen würdest, wer der der Layouter und Grafiker war, das Ganze... <lacht> <lacht>
1: Ich weiß, wer der Layouter damals waren, aber die haben halt auch nur ja, auf Weise
0: ge gehandelt. Ja, die, die armen Schweine. So. Da gab es also, da, da doch ja. bestimmt auch die ein oder andere Grundsatzdiskussion mit der Sonnenbrille zumindest, hat sich da irgendjemand mal gerührt, der gesagt hat, so vielleicht sieht das auch einfach scheiße aus. oder?
1: Ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe die ganz, ganz starke Befürchtung, dass da einfach ähm, so ein bisschen die Chefdirektive durchgetreten wurde. Dass halt Jörg mhm. gesagt hat, wir machen das jetzt so, fertig ist der Lack.
0: Möchtest du noch mal die, den Namen der Ausgabe sagen, damit die Leute das vielleicht doch mal selber googeln können jetzt gerade?
1: 9.2001, also September 2001.
0: Ist die im großen Archiv von der GameStar noch verfügbar als PDF oder so? Ist die schon digitalisiert? Ich Also, ich bin ziemlich sicher, dass äh, GameStar bietet ja all ihre alten Ausgaben ja, im Plus-Archiv genau.
1: an. Also, ich glaube nicht, dass es die für die Allgemeinheit zu sehen gibt, aber wer halt Plus-Abonnent ist des, des GameStars. Oder äh, im Zweifelsfall kann man auch auf cultboy.com zumindest alle Cover genau. angucken. Also von daher das Cover der 2001 und das ist ja die quintessentielle Aussage hier, die findet man ja, überall.
0: Legendär Scheiße. Und es sieht <lacht> Aber auch äh, schön.
1: Grässlich, grässlich. Ich meine, das, das Tragische ist ja, halt, das Motiv an sich, es ist zwar bescheuert, aber das haben wir vorhin auch schon gesagt, mhm. ikonisch. So man, man sieht diesen merkwürdigen Gesichtsausdruck, aber das ist halt Max Payne. Und warum man ihm dann halt, im Zweifelsfall die hätten die ihm auch eine Eishockeymaske aufsetzen können. Das wäre genau dasselbe bescheuerte Resultat gewesen. Und diese die Haltung der Waffe und diese blöde Sonnenbrille, die macht halt die verunstalt total das Cover und zieht dieses Spiel komplett unnötig radikal ins lächerliche. Und naja, gut. Es ist, wie es ist. Das ist jetzt auch 19 Jahre ja, Jahr. Masse unter den Brücken, sag ich mal. <lacht> ich bin ziemlich sicher, dass äh, wenn man Jörg heute dieses Cover äh, vorhalten würde, dann würde er auch sagen, was zum Geier wollte ich damals eigentlich ja. ausdrücken.
0: Ja, wie gesagt, es ist, ist, äh, ist ja auch einfach nur ein, ein ja. schönes, schönes Ding, was noch so im Rahmen der deutschen Berichterstattung einfach so passiert ist mit dem Spiel Max Payne. Mhm. Also, wir, wollen da, wir wollen da auch ja. nicht draufschlagen, sondern einfach bloß mal so den, den 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 Zaunpfahl der Sünde der Vergangenheit mal so draufzeigen <lacht> Also, ach, guck mal, das habt ihr auch mal gemacht.
1: Die ganze Max Payne-Misch-Purke in dieser einen Ausgabe, die war halt wirklich so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, weil halt ziemlich offensichtlich, ähm, entweder gab es dann exklusiv die mit einem anderen Magazin oder ähm, Publisher Take-Two wollte nicht schnell genug beliefern oder sowas. Aber direkt auf dem auf der Aufmacherseite des Tests ähm, ist ein Bild von, von uns, ich äh, muss wir erinnern, da ist Peter Steinlechner, Mikkel Galuschka, Jörg Langer und meine Wenigkeit zu sehen. Und wir alle halten eine Verpackung von Max Payne in die Kamera, um einfach Nachweis zu, de nachweis das zu demonstrieren, dass wir haben das Spiel genau. Und das wird exakt in einer Situation gemacht. Nämlich, um nachweisen zu können, dass man wirklich legitime Versionen hat. Es gibt keinen anderen Grund, so ein mhm. Foto zu machen. Das heißt, Take-Two wollte nicht beliefern. So, es, Ich weiß, wir hatten eine ganz ähnliche Situation äh, viele, viele Jahre später mit äh, Modern Warfare 2. Das, äh, bei, das haben wir bei Verplayers wollte Activision uns nicht früh genug beliefern, weil die halt ihre Kunden verarscht haben, was die Schnitte angeht. Und die wollten halt keine frühe Berichterstattung darüber haben. Das heißt, vor Release gab es keine Muster von Modern Warfare 2. Wir hatten allerdings sehr, sehr gute Connections äh, zu zu Händlern. Und äh, die haben uns einfach frühe Versionen äh, einfach verkauft. So, und das heißt, wir haben für dieses Spiel dann auch für den Testaufmacher einfach gezeigt, hey, guck mal, wir haben die Packung, trallali, tralala, ihr könnt uns nicht an den Karren pissen. Und das war damals bei dem GameStar Test genauso. Und der musste halt wirklich, wenn ich mich recht entsinne, innerhalb von drei Tagen komplett entstehen. Das heißt, der gesamte Test, der gesamte Technikcheck, die gesamten Modkästen und die bescheuerte, bescheuerte Komplettlösung, die ich mir aus den Rippen leiern musste. Bei einem komplett linearen Spiel, das, ah, oh, das, die dümmste Komplettlösung aller Zeiten. Aber sie musste halt sein, weil man da aufs Cover schreiben konnte, wir haben den Test, wir haben den Technikcheck und wir haben die Komplettlösung. Oh,
0: ja, das Gott. war damals so ein Ding, liebe Kinder. Komplettlösungen waren nicht mm. einfach so über das Internet mm. innerhalb von zwei Sekunden in eurer Hand, sondern Magazine hatten damals noch einen ganz anderen Stellenwert und so eine Komplettlösung war ein Verkaufsargument. Das muss man einfach so sehen, ne? Ja, also, total. dass du dich da so ja, durchgeprügelt hast und du dann jetzt müsste dann da vorne links abbiegen und im dritten Raum sind so ungefähr drei Leute, vielleicht auch vier, je nach Schwierigkeitsgrad, klar, brauchte man.
1: Bescheuert, bescheuert. Also, also Lauf geradeaus, da ja. kommt Gegner. Lauf weiter geradeaus, da kommen mehr Gegner. Lauf weiter geradeaus, kommen noch ein paar Gegner. Oh,
0: dumm, dumm.
1: <lacht> Aber ja.
0: Ich merke schon, jetzt wird so ein bisschen so <lacht> Therapie auch für dich gerade. Glück hast du es
2: mittlerweile verschmerzt.
0: <lacht> nee, hat er anscheinend nicht. So also, wie er jetzt gerade spricht, ich glaube, dem geht es damit. Paul, wie geht dir denn so? Wie ist denn so heute dein Leben? So, äh, Bist du in Pain? Maximaler Pain. <lacht>
1: <lacht> ich wünschte, ich könnte dir über das Internet ins Gesicht stechen. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, führt dieses Spiel bei dir zu Gewaltexzessen, Müssen wir dich der BPM mal vorstellen? Nein. Das, das Problem ist halt, ähm, ich habe halt so eine wirklich tragische Beziehung zu
1: Komplettlösungen. Um jetzt mal ganz kurz off-topic <lacht> zu werden. Ähm, als ich im Oktober '98 beim PC Joker anfing, war halt im Prinzip so mein, meine erste Aktion. Ich bin durch die Redaktion gelaufen, habe die ganzen Leute kennengelernt. Ja, wurde jedem vorgestellt, hier, ich bin der Neue, der mit dem blondierten Haaren. Und äh, Kollege Markus Ziegler, der bis dahin die ganzen Tipps und Tricks gemacht hat, äh, also das ungeliebteste Abteil jedes damaligen Spielemagazins, äh, sagt halt Hallo und fragt mich als allererstes danach, sag mal, du magst doch Komplettlösungen, oder? Hm. Und ich war halt so total blauäugig und ja, klar, herzlichen Glückwunsch! Hm. Und seitdem hatte ich die kompletten Tipps- und Tricks-Teil an der Backe. Und nachdem dann der Joker äh, knapp drei Jahre später pleite gegangen ist und ich dann zum GameStar gewechselt bin, habe ich zwar dort nicht den äh, Komplettlösungsteil an sich gemacht, aber ich hatte in jeder zweiten Aufgabe irgendeine Komplettlösung, die ich halt schreiben musste oder irgendwelche blöden Tipps oder was Ich bin dieses verdammten dieses verdammt Fluch ewig nicht losgeworden. Das
0: war so der Gestank, den du so an und dir dran hattest. Du wurdest ihn nicht mehr los.
1: Ach, ganz, ganz schlimm. Ich hatte halt irgendwie so ein Stirntattoo, auf dem steht, ich liebe Komplettlösungen. <lacht> Und ja, Max Payne ist halt sticht halt aus diesem ähm, Haufen der Nutzlosigkeit insofern hervor wie ein Bierbauch, als dass es halt bei diesem Spiel wirklich nicht den geringsten Sinn ergibt, eine Komplettlösung anzubieten. Weil es gibt genau eine Art, das Spiel durchzuspielen. Es ist von vorne bis hinten linear. Es gibt nichts zu entdecken. Es gibt keine Geheimnisse. Es gibt keine Notwendigkeit, das Spiel nochmal zu spielen. Außer du wirst es halt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad oder eben in dem New York Minute Modus erleben. Aber es gibt nichts, was du beim zweiten Mal anders machen könntest. Sondern du rennst halt und schießt. Und zwar auf komplett starren Wegen. Und dafür halt irgendwie, ich weiß nicht, wie war, acht Seiten Komplettlösung oder sowas, ist bescheuert. Aber es musste halt einfach sein. Und äh, das ist ein bisschen traumatisch, wie man offensichtlich ja, gerade merkt. Wir
0: haben den Podcast heute auch nur für <lacht> dich gemacht, Paul. Das möchte ich mir jetzt einfach nochmal sagen. so Wir haben das gewusst und wir wollten dir ja. da mal Trauma hinweghelfen Ich hoffe, dass viele deiner ehemaligen Kollegen jetzt hören und sich schamerfüllt an die Stirn greifen. <lacht> Nein,
1: ich, ich glaube, ich werde einfach bei bereits mehrfach erwähntem Markus Stein mal in Therapie okay. gehen. <lacht> Zunächst mal möchte ich ihm, falls er das hier gerade hört, ähm, extrem danken. Ich habe ihn ähm, vor einigen Wochen angeschrieben und äh, gefragt, ob er Inter Interesse an einem Interview hat und er hat mir sehr, sehr ausführlich und sehr freundlich alle meine Fragen beantwortet, wofür ich ihm extrem dankbar bin. Also Markus, wenn du das hörst, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ähm, er hatte tatsächlich einen extrem interessanten Karrierewandel hinter sich ähm, als extrem profilierte Programmierer, ähm, der dann laut eigener Aussage sowohl beim Ende von Max Payne 1 als auch und gerade nach dem Ende von Max Payne 2 einen extrem Burnout hatte, weil gerade die Entwicklung von Max Payne 2 war wohl unfassbar viel aufwendiger und äh, stressiger als von Max Payne 1. Und direkt nach Max Payne 2 hat er tatsächlich im Großen Ganzen der Spielebranche komplett den Rücken gekehrt und ähm, sich der traditionellen chinesischen Medizin gewidmet und äh, hat jetzt in Köln eine Heilpraxis. Und ähm, ich finde das, ich, ich bin an sich ein Freund von evidenzbasierter Medizin, also darum geht es mir jetzt nicht, aber ich finde das bewundernswert, dass man sagt, okay, das war eine hochinteressante Zeit meines Lebens, aber damit ist es jetzt vorbei mhm. und ich mache jetzt was ganz anderes. Und das ist also toll, wirklich toll. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich bin jetzt schon seit mehr als, also vor, vor über 20, vor 23 Jahren in die in die Spielebranche gekommen. Und zwar bin ich, ich bin zwar jetzt nicht mehr direkt drin, aber die Branche lässt mich nicht los. So, es ist ich mache halt immer noch einen, einen Retro-Spiele-Podcast. Ich rede jetzt hier gerade über ein Spiel aus den frühen 2000ern. Ich habe halt mit der Branche an sich niemals abgeschlossen. Und äh, dass man halt diesen harten Schnitt machen kann, obwohl man sich eigentlich gerade auf der Höhepunkt, auf dem Höhepunkt seines Erfolges befindet, das ist ein Schritt, den ich sehr bewundere. Es ist auf jeden ja. Fall
0: ziemlich heftig, sich in so einer Position, Position so einen klaren Cut zu ziehen. Ähm, aber schön, dass du hm. noch in der Branche bist. Die äh, Komplettlösung zu Final Fantasy VII Remake äh, warten wir dann nächste Woche von dir.
1: Ja, 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 okay, ich setz mich nachher gleich ran.
0: Ist auch extrem linear, Paul. Ist auch sinnlos, aber nötig. Äh.
1: Okay, 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 nee, kriegen wir hin.
0: Also ja, ist wirklich bewundernswert.
1: Nee, aber das war... Das war so ein bisschen, ja, mein, mein Trauma ja, mit Max Payne Ich merke schon, 1.
0: wir kommen auch so langsam so, jetzt werden wir so ein bisschen abschweifig. Ich glaube, so langsam bringen wir den Podcast jetzt dann auch nochmal so in, in trockene Tücher. Denn ich glaube, so mittlerweile mhm. ist äh, das meiste auch gesagt zu Max Payne 1. Wir könnten zwar jetzt noch über die Nachfolger mhm. sprechen, aber dafür sind wir heute hier nicht angetreten. Die sind bloß in einer Handnotiz nee. zu erwähnen. Sie existieren. Sie sind teilweise sehr gut. Von manchen wird mhm. der dritte Teil als nicht so gut empfunden. Das haben wir jetzt auch schon öfter gehört. Pick me! <lacht> hey! Heben Sie die Hand! Was hat zwei Daumen und scheiß auf Max Payne 3. Paul! Und <lacht> ähm, ja, gibt es noch irgendwas, irgendwelche ja. flotten Anekdoten, irgendwelche kleinen geheimen Easter Eggs, die ihr noch einstreuen wollt? Ingmar, gibt es noch was von dir, irgendwas, was wir vergessen haben, bevor wir abschließen? Was hier? ich mir
2: aufgeschrieben habe, noch so ganz kleines Beispiel für die äh, Linearität des Spiels, ne? Ähm, oder wie krass linear das Spiel wirklich ist. Es gibt eine Szene äh, in der ersten Episode, wo man vor einer verschlossenen Tür steht und man kommt nur rein, wenn man der Person auf der anderen Seite ein Passwort nennen kann. Man kennt das Passwort nicht, also geht man ins benachbarte Haus und sucht sich da irgendeinen Junkie nimmt ihn mit quasi und geht wieder zurück zu der Tür. Dann sagt er das Passwort und die Tür wird geöffnet. Er rennt in den Raum rein und ruft, es ist Pain, das ist eine Falle und alle fangen an, auf dich zu schießen. Also ich bin gestorben in der Situation und da habe ich mir dann halt gedacht, äh, na gut, ich spiele das jetzt nochmal. Ich weiß ja jetzt, ne, das ist ein Verräter. Sobald die, der auf der anderen Seite die Tür aufgeschlossen hat, werde ich sofort hier den Verräter erschießen. Dann habe ich schon mal einen äh, aus dem Weg geräumt. Und dann habe ich eine Sackgasse erreicht. Dann kam so ein Monolog von Max Payne, der gesagt hat, ja, so, so, so weil ich das so gemacht habe, äh, so ging es nicht weiter in meiner Geschichte oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Aber so sinngemäß, nee, so geht das nicht. Äh, ich bin hier nicht weitergekommen. Und dann äh, musste das Spiel neu laden. ja. ja. Die wollen halt einfach diesen Warnruf haben. Ja, wenn du ein mini-mini-mini-bisschen nur abweist, würde die Linearität doch mit besonders vor Augen geführt im x -Pain. Durchaus.
1: Aber ähm, wie findet ihr denn das Spiel heute noch aus, aus heutiger Perspektive? So
0: abschließend betrachtet? Naja, also ich glaube, es ist ja, genau. schon so ein bisschen durch durchgeschieden. Ich war beeindruckt davon, dass es sich immer noch so fluffig spielt, abseits von den Performance-Schwächen der PlayStation-Variante. Äh, aber ähm, es ist ja. immer noch ein kompetentes Spiel. Heute erkennt man natürlich die ganzen äh, harten Ecken und Kanten, die es so hat aus der 2020-Lupe. Aber ich finde es immer
2: noch, immer noch gut, muss ich sagen. Mhm. Geht mir auch so. Ja, also ich, ich, ich ja. merke jetzt so die emotionale Wirkung wird da bei mir jetzt nicht mehr so groß ausgelöst. Also ich weiß noch früher ja. so nur mit weiß ich nicht, 16, 17, 18, da war ich da total drin und war total involviert und das geht mir jetzt nicht mehr so stark so, auch wenn ich die Anfangsszene immer noch ganz schön furchtbar finde eigentlich, also den Mord an der Frau und mhm. dem Kind, aber es macht halt einfach immer noch Spaß, es ist ein schmissiges äh, Gameplay einfach, das hält sich jetzt auch nicht für, für Stunden, also ich glaube 20 Stunden könnte ich jetzt nicht Max Paint spielen, äh, es nutzt sich auch irgendwann ab äh, und einfach, der Stil ist einfach nach wie vor einmalig, ne? die ja. Comic Panels. Äh,
0: ja. Absolut bin ich voll bei dir. Die Atmosphäre ist ja. immer noch voll vorhanden und äh, das rechne ich dem Titel hoch an. Wie schaut bei dir aus, Paul?
1: Ähm, bin ich tatsächlich ja. ganz genauso bei euch. Es ist ähm, auch wirklich die Atmosphäre, die dieses Spiel heute noch rettet. Mein, es ist meiner Meinung nach besser gealtert als andere 3D-Spiele seiner Zeit, Aber man sieht halt wirklich ähm, heute das, das Knirschen und das äh, einfach Ächzen im Gebälk. Also die die Figuren, die halt keinerlei Mimik haben. Das, äh, die 3D-Konstrukte, die so ein bisschen grob sind. Lichteffekte, ganz simpel Texturen, sehr niedrig aufgelöst. Das Shading ist halt irgendwie äh, äh,
0: äh.
1: Also man merkt halt einfach dem Spiel, dem dem fehlt der Polish, den man heute gewohnt ist. So diese cineastische Inszenierung, die, da wurde damals das damals mögliche Maximum rausgeholt, aber man merkt einfach knapp 20 Jahre später, dass da noch viel mehr drin war. Aber das ganze drumherum alles andere das ist halt wirklich diese großartigen Comic-Paneele, die halt heute zwar extrem cheesy aber auch wirklich einfach stylisch aussehen das finde ich wirklich cool und die Handlung die Handlung trägt es halt ja. einfach wirklich dieses mein so dieses dieses warten durch allegorien das ist halt vielleicht nicht unbedingt jedermanns sache aber ich finde halt einfach der, der Ton, der die ganze Zeit getroffen wird, das ist ein wirklich cooler, der halt auch bis heute in der Spielebranche sehr einzigartig ist und das muss man Max Payne halt wirklich sehr hoch anrechnen, dass sie es halt wirklich geschafft haben auf diesem extrem, extrem wackeligen Grad zwischen halt wirklich coolem Film Noir und peinlichsten Plattitüden sehr kompetent zu balancieren. Das finde find ich wirklich gut, also es macht auch bis heute noch Spaß, einfach die die Handlung zu verfolgen, auch wenn die zwischenzeitlich gezeigten Schauspieler <lacht> halt wirklich, Naja, äh, gut, hilft ja nichts. Das, das ist halt, wenn ich mich mit meinen Kumpels einfach vor so eine grüne Wand stelle und einfach mit der Kamera auf uns drauf halte und daraus so ein paar Paneele mache, dann ist das Resultat, glaube ich, ganz ähnlich wie das, was hier gezeigt wird. Aber das, macht, das verleiht halt wirklich Max Payne Ja, das verleiht Max Payne wirklich einen so extrem einzigartigen Charme, der heute noch genauso funktioniert ja. wie ja, 2001. Wie gesagt, ich
0: erkenne da heute ganz, ganz viele <lacht> Ambitionen, die halt heutige Indie-Studios immer so angerechnet wird, so als als Leidenschaftsprojekt. Oder du kennst halt so ganz viel von diesem, ja, von diesem frühen äh, entwickler sturm und Drangzeit irgendwie in Remedy selbst. Und das das tut dem Titel heute so gut und ja, es ist eine dreckige, düstere Scheißwelt, äh, durch die wir sehr gerne warten ja. und uns durchwühlen durch hunderte von Polygonleichen. Und am Ende aber auch ganz froh sind, glaube ich, dass wir alle äh, kollektiv wieder raus sind und das so abschütteln können und so. Ja, wir waren Max <lacht> in Pain, haben uns die die Painkiller reingepfiffen und unserem unsicheren Erzähler, der eigentlich das ganze Spiel nur auf Drogen ist ähm, ja, wieder mal Gehör geschenkt und jetzt sind wir aber auch ganz froh, dass wir das hinter uns gelassen haben und wir stürzen uns aber immer wieder gerne rein und das Main Theme holt mich heute noch ab und transportiert mich zurück in dieses bedeutungsschwangere, schwere Zeit, und <lacht> die ich in New York hatte, als der Schneesturm wütete und so geht es mir mit Max Payne auch heute noch und ich finde das irgendwie ein schönes, wohlig, kaltes Gefühl in meiner Brust. <lacht>
1: Ja. Man kann es tatsächlich heute noch ja, ziemlich gut ja. spielen. Wenn
0: man die Augen ein kleines genau, bisschen zukleift, genau. ganz
1: ähnlich wie ja, Max Payne selbst, richtig. Wenn man, genau. dann äh, kann man ein das Spiel, wirklich das machen. Spiel, man
0: mit einem Gesichtsausdruck spielen sollte, wie wenn man gerade auf dem Klo sitzt und das ganz großes abseits So <lacht> ist Max Payne auch noch heute genießbar. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort ja. an dieser Stelle. Dann typt man das Ganze jetzt auch nochmal ein, bevor uns der Schneesturm wegbläst. Diesmal ein äh, kleines, hm. lustiges Crossover für eure Ohren von Game Not Over und Game Insight. Übrigens fantastisch, dass die beiden Podcasts mit einem fast ähnlichen Namen Anfang am Anfang. Man kommt auch gar nicht durcheinander. Checkt beide Podcasts aus. Es gibt entsprechende Verlinkungen natürlich im Blogpost. Und natürlich hat auch jede dieser Podcasts eine tolle Homepage, die man besuchen kann. Und äh, ja, dann äh, bedanke ich mich... Äh, zum einen bei dir, Ingmar, du alte Maus. Schön, dass du deinen Weg heute wieder zu uns gefunden hast. Diesmal mit einem tollen Mikrofon. Ich hoffe, die Leute hören es und äh, ja. genießen, genießen dein Stimmchen mal etwas ja, rauschfreier als beim Paul. letzten Mal. Das freut mich sehr. Und natürlich <lacht> auch ein großes Danke an dich, lieber Paul, dass du die dass du dir die Zeit genommen hast und die tollen äh, Sünden der Gamestar auch nochmal aufgeräumt hast. Das, das kam wirklich äh, wie Kai aus der Kiste. Es ja, musste einfach dachte, mal raus. Ein Therapie ist es für, hier für uns alle. Und äh, ja, äh, meine bescheidene Wenigkeit. Ich war Benjamin Hollitz und ich freue mich, dass wir alle ein wenig Spaß hatten und ich hoffe, ihr da draußen auch. Gebt uns Feedback auf allen Kanälen. Schaut vorbei und äh, ja, wir hören uns später bei irgendeinem anderen Podcast. Vielleicht auch im verschneiten New York City, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.